0: deportes, música, anécdotas, redes sociales y trivialidades. Todo es posible en el picadito de los sábados con Gavi Ghiachero, con Gavi Ghiachero, con Gavi
1: Ghiachero,
0: con Gavi Ghiachero, con Gavi Gavi
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando una nueva edición de El Picadito, el programa de deportes que durante dos horas los estará informando acerca de todas y cada una de las actividades deportivas a nivel nacional e internacional con destacadísimos columnistas en cada una de las materias eh, contentos eh, hoy no iniciamos la programación de mg radio tuvimos un excelente aperitivo del picadito con la voz de la revista del barrio el programa que hicieron fernanda y débora y bueno contentísimos ¿eh? con que eh, ellas eh, nos hagan la previa hicieron un, realmente un muy lindo programa las felicitamos y le damos la bienvenida a mg radio eh, tenemos las vías de contacto ya se las voy diciendo eh, si nos querés enviar un WhatsApp, lo podés hacer al 11 7005 2196. 117005 2196. Eh, sobre la margen derecha de la página de la radio, www.mgradio.com.ar. Ahí tenés el lugar también para dejarnos tu mensaje. Eh, también a través de cualquiera de nuestras aplicaciones tanto para el sistema Android o iOS que te podés bajar eh, gratuitamente de las tiendas Play Store o Apple store eh, bueno como siempre como cada sábado tenemos un montón de información para compartir con ustedes eh, se terminó la participación de los pumas en el Trination en el rugby championship reducido a tres naciones por la deserción este año de sudáfrica de la competencia y bueno los pumas completaron otra actuación con un muy buen resultado eh, después analizaremos seguramente con Alfredo González y quien se prenda lo que fue la actuación de esta selección argentina que por primera vez en la historia, en sus participaciones en esta la competencia más fuerte, más importante del mundo a nivel de selecciones, luego de la Copa del Mundo eh, termina en la segunda colocación con una actuación eh, que en los resultados fue perfecta y luego de un montón de tiempo sin jugar, eh, muchos de los jugadores que participaron realmente eh, es para destacar. Eh, también, obviamente, que hay automovilismo, también hay eh, UFC, hay boxeo, hay básquetbol, en fin, un montón de cosas para compartir con todos ustedes, Horacio Bocuyo. Hoy no está presente en el estudio, pero nos dejó sus informes acerca de, lo que, de los resultados y la agenda de todo lo que va a ser el fútbol en todas sus categorías aquí en la República Argentina. Bueno, vamos a arrancar entonces con los saludos a quienes hacen cada sábado el picadito. Arrancamos por la parte superior. El señor Alfredo González, el dueño de la pelota ovalada en nuestro programa. ¿Cómo andás, Alfred? Buen día.
3: Buen día, muchachos, compañeros. Este hoy día, este Todo acá pasándolo de la mejor manera. En una semana complicada en lo que tiene que ver con el deporte que yo trato, pero mm -hmm. muy buena en lo personal, así que vamos.
2: Muy bien, estaremos hablando, ¿eh? le podremos dedicar quizás incluso el, el primer bloque del programa, luego de la presentación y demás, a lo que fue esta semana convulsionada en el mundo de la pelota ovalada, en el mundo Puma más específicamente. Eh... Estaría bueno que cada uno de nosotros diera su opinión al respecto, porque no es exclusivamente de rugby, que vamos a hablar ahí, sino de un montón de cosas más, ¿no? Eh, sí, excedo al
3: rugby, como bien vos decís.
2: Tal cual. Eh, bueno, seguimos saludando. Nos vamos al que siempre nos informa sobre el octógono, aquí en el picadito, el señor Diego Esteban. ¿Cómo anda, Diego? Buen día. Hola, Gabriel. Buenos
0: días. Y sí, vamos a estar hablando a lo largo de este programa Lo que fue en parte de la frustrada jornada del de sábado pasado sí. Por lo menos en lo que tiene que ver con la pelea de fondo Ajá. Y lo que será eh, esta noche el evento del UFC desde Las Vegas Estas jornadas están siendo un poquito de relleno Hasta eh, que se vaya aproximando la última de las eh, de las veladas del UFC del año que tiene una, una gran pelea por venirse para definir el peso mosca, vamos a estar hablando un poco de todo esto
2: Muy bien Básquetbol y automovilismo cubre Daniel Medina desde Polvorines, ¿cómo anda Dani? Buen día
4: Buenos días, buenos días, Gaby, buenos días, compañeros, buenos días a toda la audiencia de Polvorines sin escalas, por supuesto, con un que acaba de salir con todo un día precioso de esta primavera que, que está poco fresquito, ¿no? También poco fresquito, pero está lindo, o se durmió sí. bien. Por supuesto, en mi lucha, en mi cruzada contra los mosquitos todavía, pero <risa> vamos a tratar de, vamos a tratar, vamos a hacer una cruzada más grande, ¿no? Vamos a tratar de, de, de que se vaya de alguna manera, así tenemos unas noches de descanso espectaculares. Mucho hay que f...
3: conseguir la luz violeta de los carniceros.
4: Lo más grande que hay, es lo más grande que hay. Yo recuerdo en mis época <risa> cuando iba a la carnicería <risa> sentía eso, sentí esos <risa> Yo,
0: lo que no entiendo, por qué cualquier tema acá se relaciona con la carnicería.
4: Bueno, y a medida que vaya pasando la hora, este, se va relacionando aún más. Este, eh, bueno, mucha información en lo que respecta a básquet, el retorno de la Liga Nacional de Básquet, con, bueno, lo digo así porque me hago cargo, con un engendro de campeonato que vamos a tratar de explicar un poquito. Automovilismo, en menor medida quizás hoy, pero terminando este eh, un campeonato mundial de, de Fórmula 1, en lo cual, como en el caso de del rugby y la pelota balada que comenta este Alfredo, se habló mucho más en la semana de otra cosa que de Fórmula 1 con respecto a la Fórmula 1, ¿no? uh -huh. también lo vamos a citar por un grave accidente. Así que bueno, con mucha información vamos para adelante con todo.
2: Y también en Fórmula 1 un par de confirmaciones para el equipo Haas ya del año que viene, ¿no? Así que también...
4: Y se habló de todo en Haas, ¿eh? sí. desde, desde lo que ya saben hasta las confirmaciones y hasta un debut ¿eh? en Haas hoy, obviamente, por, por razones especiales.
2: ¿no? Ah. Varios debuts
4: ahí este Vario bueno, de... debut,
2: Varios debuts, es... varios eh, debuts. Incluso uno con un gran viernes, ¿no? El reemplazante de, de, de Louis Hamilton. Chorraza. Sí, lo que son
4: las cosas del circo de la Fórmula 1, ¿no? Estaba último eh, la semana
2: pasada y ahora está primero. <risa> eh, bueno, tiene que ver con el caballo al cual está montado, ¿no?
4: No, pero en este caso vamos a comentar: no se trata de un
2: mal piloto. ¿eh? Muy no, no, para nada, no, no, es un muy buen piloto. Lo que pasa es que, bueno, eh, es lo que decía recién, ¿no? Un poco que eh, de acuerdo eh, a la máquina que estés conduciendo, obviamente son las posibilidades. Eso es lo que tiene el automovilismo, no depende solamente del piloto, sino del medio mecánico con el que cuenta, ¿no? No es un atleta, sí. por ejemplo, que hace una media maratón una maratón entera eh, y bueno depende exclusivamente de su preparación física de sus condiciones de, de todo el, de todo lo que lo suma no obviamente para competir pero depende exclusivamente de él en cambio en este caso no es así
4: hay ah, la tecnología que sigue avanzando aún más este ayuda a que quizás este, se suba un batracio arriba del auto y gane también
2: ¿eh? <risa> Bueno, hablando de, hablando de carne, hablando de acercarse el mediodía, pero sobre todo hablando de boxeo, estará el señor Ricardo Beiza. ¿Cómo anda, Ricky? Buen día. Buen día, Gaby. Buen día, compañeros. Buen día a
5: toda la audiencia. No, no sé por qué hablan de carnes y yo todavía no entré al aire, pero bueno. Es eh, bueno, eh, Eso...
4: sí, estuvieron la... Estamos hablando de la película de Isabel Sarwin,
5: Ah, qué pretende usted de mí, ¿no? Bueno. Bueno, Gaby, sí. hoy, tenemos, hoy tenemos una gran velada en Estados Unidos, sí. el eh, cual estaremos eh, viendo y, y, y observando a ver qué puede llegar a pasar entre Don... Grandes boxeadores, la verdad fueron muy, son muy grandes boxeadores. Uh -huh. También tenemos lo que pasó ayer en Inglaterra, lo que pasó anoche en Miami, uh -huh. lo que pasó anoche en la ciudad de Santa Fe, sí. y tenemos una muy buena noticia para
2: el boxeo nacional, uh
5: -huh. y le voy a poner el signo de pregunta. Después veremos por qué.
2: Bueno, muy bien. ¿Nos abandonó esta mañana con los fumos usted?
5: No, sí, ¿Estaba? Estuve, estuve hablando...
2: Sí, pero, Yo tengo pero, algo, ya
5: ya lo voy a decir, ¿no? Sí. No, no, lo vi, lo vi y comenté cosas sí, del partido. Apareció, eh, apareció pues, en el
3: final, ¿eh? Apareció, sí, apareció sí. Apareció en el no, final.
5: No, 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 apareció en el final, señor En el primer tiempo ya había comentado cosas. Sí. sí. Revisen el chat, revisen el chat y, y un... revisen el chat y van a ver.
2: Pero vi... el chat y van a ver. Pero vi un sugestivo silencio durante muchos minutos, ¿no? No se me habrá quedado dormido ahí adelante de la pantalla, ¿no? no.
5: No, para nada, ah. para nada. Le puedo decir como el tanteador, como fue, todo. 6-3, después hubo el try. Después, eh, ¿Voy bien o voy mal? Excelente, el...
3: muy bien 10.
5: Listo, eh. perfecto. No, yo ahora solamente voy a decir esto. Sí. Eh, es un tema muy complicado lo de los Pumas, pero no estigmaticemos los deportes. Eh, en todo caso, acá los culpables son las personas o las asociaciones. Uh -huh. eh, el deporte nunca es malo. Porque es deporte. Y, y lo dejamos ahí. Después lo los haremos mejor.
2: Muy bien. Ahora, ¿eh? dentro de un ratito, porque ya comienza a trabajar el señor Tomás Rodríguez a cargo de la puesta en el aire de El Picadito por mgradio.com.ar
0: Ponete cómodo y escucha El Picadito de los sábados con Gabriel Giachero.
2: bien y bueno semana complicada decíamos por este entorno puma eh, a partir de bueno de unos tweets que se revelaron de tres de los integrantes del plantel del seleccionado argentino de rugby eh, de hace mucho tiempo atrás no eh, cuando eran todavía muy jóvenes eh, ¿Cuándo arrancó todo esto, Alfredo González? Porque a mí me da la sensación de que es un, más allá de alguna desprotección al, a los jugadores, eh, de parte de la Unión Argentina de Rugby, muy light en todo lo que dijo, eh, más allá de eso me parece que hubo como algún pase de facturas por un tibio, digamos casi inexistente homenaje a Diego Armando Maradona tras la partida del de mejor jugador del fútbol del mundo, ¿no? ¿Qué te parece a vos? ¿Arrancó ahí el tema o empezó después?
3: No, como bien vos decís arrancó ahí eh, los espumas quedaron muy expuestos al, los a los Sol Blacks hacer ser eh, un homenaje tan bueno uh -huh. y no ser de la misma manera el homenaje de parte de lo, del equipo argentino uh -huh. Y a partir de ese momento eh, surgieron eh, los, el principio de los problemas eh, Los Pumas solamente tenían un brazalete negro eh, No fueron capaces, algo que me parecía lógico Aunque sea levantar la camiseta y agradecer ofre la, la ofrenda uh -huh. Y a partir de ese momento eh, eh, se intentó buscar agua dentro de las piedras Y se encontró se encontraron estos tweets eh, Y lo primero que se hizo Fue sancionar a los jugadores eh, eh, Soltándole la mano Y cuando había un montón de, de, de cuestiones que, que eran todos culpables en alguna, algún, de alguna manera No solamente los jugadores Sino también el staff y los dirigentes Y solamente la sanción llegó a los jugadores y los jugadores fue, se comportaron de forma corporativa, presionaron diciendo que no iban a jugar este, después se agregaron otros jugadores de rugby apoyándolos pero cuando llegó el apoyo de los clubes hacia los jugadores ahí la guard con una falta total para mí por lo menos de autoridad revirtió la situación, le sacó la sanción eh, aparentemente no sé, o parece haber un acuerdo en el cual se le levantó la sanción, pero los jugadores no jugaron.
2: Es todo... Hola, bueno, ahí bueno ahí volviste. Es todo... Viste cuando, no sé, bueno, alguien que trabajó en relación de dependencia, por ahí lo puede saber esto, ¿no? Cuando tu jefe te dice, mirá, sí... Eh, te dan el pase de sector pero yo, mira que no, no, no lo pedí yo te quiero acá y vos vas a un nivel superior y dices, no, a mí me pidió tu supervisor el pase y así se tiran la pelota entre uno y otro bueno, me parece que en este caso
3: eh, y el único que... que pierde es el empleado en este caso
2: sí, claro, obvio eh, creo que en este caso pasó algo de eso realmente no eh, estuvo todo muy confuso porque eh, cuando, el, cuando se levantó la sanción eh, a estos tres jugadores, una sanción que a mi criterio fue muy apresurada, porque se podría haber pensado un poquito más... Eh, Falta
3: de tacto de parte de la guard para mí.
2: Claro, pues se podría haber pensado un poquito más... Eh, Qué, qué es lo que había sucedido, en el contexto en el cual había sucedido. Sí, obviamente que uno eh, está to en total desacuerdo con, con el texto de esos tweets ¿no? Obviamente, eh, pero bueno, quizás fue en otro contexto, qui o quizás, eh, eh, bueno, no, 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 no se le debería haber prestado... Eh, la atención que se le prestó, no sé el tema es que cuando se levantó esta sanción Ledesma dijo no, esto fue algo consensuado entre los jugadores y la Guard de levantar las sanciones, de dejar todo como está eh, y después eh, increíblemente el propio Ledesma lo dejó afuera eh, no sé, es como que no está claro el mensaje no. de ninguna de las tres partes ¿no?
3: La verdad que sí, la verdad que todo esto duele este hay que tratar de abstraerse y, y tratar de manejar la, lo más objetivo posible los tweets existieron, sí el, el, el homenaje a Diego no fue el que todos hubiéramos querido también los jugadores este, se arrepintieron creo que el arrepentimiento es genuino de parte de los jugadores pero para mí mi opinión personal yo creo que los jugadores deberían ser sancionados de alguna manera. Porque si no, todo es gratuito. Vos uh -huh. te equivocás y no hay costo. Y también esto debe ser un aprendizaje para los que vienen de atrás. Porque que los jugadores hoy no jueguen, no sé, que lo suspendan por X cantidad de partidos, realmente no les genera nada. Pero debería ser un aprendizaje para los chicos que, vienen, eh, que son más chicos y que juegan al rugby. La verdad que eh, yo hubiese eh, querido que fuera de otra manera. Eh, hay que ver cómo son las la situación hoy por hoy y after, y atraer, eh, perdón, este, aferrarse a lo que se decida. Eh, la verdad eh, me duele.
4: Yo, no, Alfredo, si me permiten, chicos, si me permiten entrar. Para entrar en polémica para debatir, porque viene muy bien, pues fue una semana que nos hizo más que hablar de esto desde ya. Yo, yo ya dejé sentada mi opinión en, varias, este, en varios lugares y he tenido varias críticas al respecto. Con respecto al acto, a lo que origina teóricamente esto, porque esto es mediático, esto, esto para mí está originado totalmente por los medios mediáticos y corporativos, no hay ninguna duda, por una persona que se pone a llorar, que es muy adicta a una persona que falleció la semana pasada y que dice que el homenaje fue eh, que los Pumas, este, eh, todo el mundo estaba con los Pumas y que mostraron su cara eh, más fea el no homenaje que hicieron a Diego eh, yo creo que nace de ahí todo realmente lo que hicieron los Pumas en el partido que cayeron ante los Álvarez el sábado pasado no está nada de lo que hicieron fuera de la ética moral y, y las buenas costumbres ¿eh? no tenían por qué hacer ningún tipo de homenaje, esa es mi percepción ¿eh? porque no dañaron a, nada, a nadie con respecto, con respecto después a los dichos que hicieron cada uno de los jugadores y que se pescaron por Twitter de hace más o menos eh, principio de siglo eh, me recuerda a otras épocas, ¿eh? cuando había pinchadas de teléfono, te buscaban algo, yo, Alfredo, te voy a decir ahora que sos un tarado, y vos dentro de una semana, dentro de una semana, no, perdón, en 10 años me decís, te hago juicio, me para la policía y te hago juicio, porque usted le dijo por Twitter a Alfredo que es un tarado. O sea, eh, eh, realmente, eh, eh, no sé por qué se generó todo esto. Sí, estoy con Ricky con lo que dijo, no a la estigmatización del deporte, que lamentablemente viene muy mal este año, por los hechos que ya todos saben, por lo claro. que pasó chicos de Zárate y que se quiere desprestigiar, Yo, para mí sí se quiere desprestigiar un deporte, no sé por qué, no sé por qué lo están iniciando de todos lados de uh -huh. todos lados, ¿eh? de medios corporativos y no tan corporativos después y realmente no sé por qué se agarran con el rugby, realmente no, 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 no lo puedo entender si sí hay intereses de a por medio, lo que sea, pero no sé por qué, lo que sí puedo estar tranquilo es que esas tres personas, por ejemplo este chico Socino, ¿eh? Socino, sí. Socino, socino, sí. ¿Cuántos, ¿Cuántos partidos tienen los Pumas Socino?
3: No, sí, tiene realmente muy pocos. Y... Bueno, lo buscaron Pero a socino, hasta Fue un perdonado que,
4: por que, es, ese... que, que <ríe> prácticamente no jugó, obviamente, con Matera y, 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 y el otro muchacho Petty. Sí, sí. este, sí. ya, ya son, digamos, veteranos y Matera es el capitán. Pero realmente buscarle esas cosas, es como dice este... Eh, Gaby, como decís vos, buscarte algo que hiciste hace 10 años, hace 8 años, siendo que sos un ejemplo, ahora por algo sos capitán de los Pumas, por ejemplo, no lo entiendo, no entiendo el por qué que hay detrás de todo esto, quizás lo mejor es cortarlo, y quizás lo mejor que la Unión Argentina de Rugby se encargue una vez por todas de ver y dejar de, como dice, al ser el dueño, al ser el, el, el dueño de, del negocio, como dice Gaby, en el sentido de que es el... el el dueño del trabajo, mejor dicho, empieza a poner las cosas en orden y no se pase la pelota de uno a otro. Pero eh, realmente no sé por qué viene todo esto. Sí está bien claro este, eh, que lo, lo, lo generó algún medio corporativo de información que lo hizo masivo, cholulo, se podría decir, pero el cual estamos viviendo, porque acá opinan todos, de este país todos, y segundo, este, que eh, sí está tratándose de estigmatizar al rugby desde febrero de este año, sin ninguna duda.
3: Lo que pasa es que se lo quiere hacer como que el, el deporte es clasista. Y seguramente lo es, pero la sociedad argentina es clasista. Me pues parece que también pasa un poco por ahí. Que no es culpa del rugby, me parece que es culpa un poco de todos. Ahora, hay que agarrar a alguien. Me parece bu eh, bueno, de parte de, de los que están en, en, en la oposición, bueno, tomemos al rugby como objetivo. dice Ataquemos a ese lugar y agar tengamos un enemigo dónde apuntarle. Y lamentablemente, este cada uno tendrá su opinión, hay algunos que son muy extremistas. este Yo, como vos decías recién, y lo dijo bien, muy bien Diego, la pelota no se mancha.
4: Por supuesto, desde ya, es, eso desde ya. El tema es que eh, el ataque vino de un medio corporativo que no es opositor. Eso es lo que voy a, el, el, lo que se todo esto, lo, lo, en lo que se originó ¿eh? Comentar de que los Pumas no habían hecho eh, Homenajeado a una persona Para mí no tenían por qué homenajearla si querían. Estaban muy concentrados en un partido fundamental Y no tenían por qué, y no hicieron nada Malo ahí, por más que el ejemplo de los All Blacks haya sido brillante, que los Aplaudamos los argentinos, que en realidad es un ritual Que ellos hacen, porque el tipo de jaca que hicieron Ese día este, fue así Y ellos, ofre y ellos aparte de ellos, ofrendaban Siempre algo antes de combatir este, Los maoríes con, con el jaque, Y lo que ofrendaron en este caso fue la camiseta Después, por ningún jugador de los Pumas fue a retirar la camiseta. ¿Y qué cabeza cabe? ¿Fue eh, esta persona, eh, no me acuerdo quién es el que lo retiró, este, eh, este, del banco, y lo retiró? Punto, muchachos. Se terminó. Empezaba un partido de rugby. No lo entiendo. Por eso insisto con la estimación del deporte, que realmente me parece lamentable, en un país en este momento que se opina de todo. Se opina de todo.
5: Igual, Dani, perdón. Eh, yo creo que Matera en un gesto de, de agradecimiento tendría que haber ido y levantado la camiseta eh, que ofrecieron los, los All Blacks, eh, creo que ese fue el gesto que peor lo tomó la sociedad como que si le estaba dando la espalda a, a Maradona eh, yo creo que igual él como capitán tendría que haber dicho en el vestuario o, o la noche anterior o, o o dos días antes, porque la muerte de Diego no fue que los agarró de improviso sino que tendría que haber dicho, eh, muchachos vamos a hacer, por lo menos salir con una bandera, siendo que Maradona es el que nos representó siempre eh, deportivamente, y que Maradona iba a a ver a todos los deportes, o sea, donde había un argentino Maradona estaba, y lo hizo con los, los Pumas,
3: ¿vos sabés eh, que, que ahí gente... donde le erraron. Sobre ese tema, fue claro Mario Ledesma, y dijo, la verdad, estábamos muy lejos, en Australia no tomamos real dimensión de lo que de la, de la muerte de Diego, y la verdad que la verdad nos equivocamos, y la verdad que me parece que, que son eh, palabras eh, a las cuales yo le creo. Estaban lejos, la verdad no tomaron dimensión, aparte, los que tenían que haber tomado el, la bandera y hacer el, el homenaje era la War, los jugadores estaban para jugar
4: Sí, bueno Con eso pero lo que ejemplo... dije yo, que los jugadores estaban para jugar este, eh, eh, Insisto eh, y, y, y comprendo lo que decís, Ricky sobre todo, recuerdo la semana pasada lo duro que fue para vos este, hacer el programa con respecto a, a tu sentimiento para contigo, que era el sentimiento que teníamos todos e Insisto, una personas que están a 14.000 kilómetros no sé cuántos kilómetros están en Australia que tenemos casi un día de diferencia con ellos que están concentrados por un partido eh, eh, por ahí no se les pasó hacer eso a pesar de los dolidos que puedan haber estado eso no lo sé, no me pongo en la piel de, lo, de, lo, de los chicos este, argentinos y segundo eh, eh, no está nada ceñido de las buenas costumbres y de la moral hacer lo que no hicieron ¿me entiendes? Eso es sí. lo que ¿a quién? No. a la sociedad, por favor ¿qué sociedad? No. ¿A la so
5: de, de, da, Daniel? Dani, perdón pero, ¿sabés so... qué? Se... Sí, sí, Alfredo. La, la,
4: perdón, perdón gente, respetando, gente, respetando siempre tu opinión. Eh, Pero la
3: gente, a mí parece que la gente no sintió empatía. Entonces, por eso hubo tanto rechazo. Bueno, estos tipos no son capaces de, de homenajear a Diego. Y la verdad, eh, tienen razón. Porque, en un punto, un poco, a mí también me dolió que no haya homenaje a Diego como hubo en otros deportes. Pero también, eh, todo el mundo es libre de hacer lo que quiere. No querés homenajear o no los homenajees. ¿Querés homenajearlo? Homenajéalo. Este, me parece que, que igual pifiaron. ¿Qué quieres que te diga?
2: Yo creo que... No, por supuesto.
4: Ser. Sí, sí, la, la, cada uno opina como tiene que opinar. Lo que yo quiero decir, ponele que la hayan pifiado. No es mi caso, pero ponele que, como vos decís, Ricky también lo ha expresado, este, la mayoría lo ha expresado. Por eso les digo que he tenido eh, versiones muy, muy encontradas para, con, con mis dichos. Pero eh, la pifiaron. ¿Pero qué ocasionó esa pifia? Este, eh, eh, o sea, eh, ¿qué, ¿qué hicieron mal por haberla pifiado? Eso es lo que creo. ¿Qué hicieron mal? ¿Qué, se nos puede condenar. Por eso saquémoslo de los dichos después no. de lo que le encontrón. Eso es con, eso, por supuesto. Todo nuestro, creo que todos estamos de acuerdo que son, son dichos este, eh, ridículos, dichos que los cuales nosotros lamentamos y condenamos también para cualquiera. Pero, ¿qué hicieron de malo por haber pifiado? ¿Qué hicieron? ¿Qué, qué ¿Qué, qué, qué, ¿Qué error cometieron? ¿Qué crimen cometieron? Porque pareció que fue un crimen. Por ahí lo exagero,
2: chicos, pero es ah, mi opinión. No. Yo creo que no, no es un crimen, no es un, eh, no es algo tan eh, que se tenga que llevar a la súper tremenda. Pero también eh, hay que considerar que con un no sé, con un simple homenaje de salir todo con la camiseta número 10... Eh, hubiera sido otro la, la percepción, ¿no? Y no costaba nada. Está bueno que eso lo, eso lo tendría que haber hecho la UAR, eso lo tendría que haber hecho el hoy a cargo de la selección, como Marcelo Lofreda. Y, sí. y bueno, habrá que ver eh, el pensamiento real, tanto de la Unión Argentina de Rugby como de Marcelo Lofreda, con respecto a, a lo que sienten o sintieron en su momento por por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, quizás no era eh, el, el objetivo de ellos eh, homenajearlo. Eh, entonces, eh, bueno, salió todo este tema y se pudrió todo con el tema de los de los tweets, ¿No? Se cargó contra los jugadores, que a lo mejor era la segunda opción, porque eh, a no ser que los jugadores decidieran por su cuenta eh, hacerlo y eh, están hay que considerar que los jugadores están bajo contrato con la UAR, la UAR es la que les pagan la, a la mayoría de ellos, eh, vos no podés hacer lo que tu empleador no quiere que vos hagas, ¿no? Entonces, si no baja una línea desde la parte superior del estamento, entonces vos no podés hacer eh, nada en contrario. Por eso caerle a los jugadores me parece que fue demasiado duro, ¿no?
3: Porque encima los jugadores fueron, pusieron la cara y encima los lo sancionaron, en lugar de decir mira, este, no somos los únicos que nos equivocamos, nosotros como dirigentes también tenemos nuestra cuota de responsabilidad, no lo que hicieron fue de soltar la mano, te sancionamos, te dejamos afuera y seguimos para adelante. Y la verdad, desde ese lugar me parece injusto, tal cual. Igual,
5: un... pero muchachos, yo sostengo de que como capitán, a ver, yo juego futsal senior y soy capitán en un equipo de amigos y, y ser capitán ya te, te, te da a, eh, ciertas eh,
0: Responsabilidad. eh,
5: responsabilidades y obligaciones. Yo creo que Matera eh, tendría que haber eh, encabezado un, un pequeño homenaje. Lo hubiesen hablado entre ellos lo, y después lo proponían. Eh, mismo porque Matera estaba en el vestuario cuando Diego lo fue a alentar en, el, en la semifinal. Semi, semifinal fue, ¿no?
2: Los cuartos. Sí. del
5: Mundial? Sí, bueno, que era la sí.
2: zona clasificatoria, dice... pero no importa, es lo mismo. Sí. No, no, no no era. era el
4: caso. Era con pero Tonga, Mate... creo.
5: Claro, claro con, con, tongo, no sí, con Tonga. tonga. <risa> con <tongo. risa> no, con Tonga.
4: Con Tonga no, por porque eso. ya ahí ya, ya sonamos.
5: Pero <risa> por, por eso lo dije a propósito, ¿no? Pero... Eh, <risa> a lo que voy es que Matera vivió lo que sentían otros jugadores con respecto a la presencia de Diego. Eh, tal es así que escuchar palabras de, de ex Pumas eh, que no condenaron, pero sí le marcaron el, te, el terreno a estos Pumas, como diciéndole, se equivocaron ahí. Eh, tal es el caso de Hugo Porta, al cual lo, lo escuché muy emocionado porque la gente le, le preguntaba cosas y él decía... Eh, la verdad que para que me llamen, para que yo hable de este tema, me, me emociona porque eh, siento que, que fui alguien importante en su momento. La pucha que fue importante, Hugo Porta. Sí. Creo que fue de los mejores de, de toda la historia. Pero ahí es donde se marca donde se marca la capitanía de, de, un, de una persona eh, adentro del vestuario, lo que puede llegar a ser. Y ahí es donde a Matera se le cae. Después lo que hizo Sosino, eh, los dichos, todo eso, como, hicieron, como dijeron todos, es totalmente condenable y repudiable eh, sus su palabras. Pero, repito, no le caigamos a los jugadores tanto, ni al deporte, sino caigámosle a la persona y a la asociación de la cual no salió una idea como para homenajear a Maradona, y fue un mamarracho lo que hicieron después, de sancionarlo, levantarle la sanción, volver a sancionarlo...
0: una locura lo que hicieron. ¿Diego? No, sí, no, una, una cosita más. A mí me parece que habría que, que separar lo que fue el, el no homenaje al Diego, que creo que desde el punto de vista de la argentinidad uno no, no puede permitirse el no homenaje al Diego... Pero eh, cuando lo trasladas al rugby no, no me parece condenable, me parece que estaban eh, libres de, de hacer lo que querían. Y también es verdad que si desde la UAR no le bajaban la línea de que iba a haber un, un homenaje al Diego, eh, no tenían por qué ser ellos los de la iniciativa. Lo que sí siempre me hace ruido eh, es el tema de los valores que muchas veces se quieren destacar desde el rugby y y los, que se, los, que, los valores que se transmiten a nivel de, de inferiores en el rugby. Eh, yo creo que hay una gran responsabilidad en, en los jugadores que pusieron, los tweets que pusieron, cuando los pusieron, más allá de que hoy les caigan, eh, no está bien que les caigan hoy por esos tweets, creo que en su momento eh, debió haber sido un, un llamado de atención, pero creo que también es importante eh, que el llamado de atención se haga se haga hoy en día, no para caerles a ellos, sino para eh, observar un poco desde las instituciones cuáles son los valores que realmente se están transmitiendo desde el rugby, si, si hay eh, si hay en esos entornos alguna semilla eh, de discriminación eh, xenófoba, xenófoba eh, yo creo que sería el momento para aprovechar y revisar un poquito qué es lo que se está haciendo desde abajo, porque también empezamos un año, eh, este 2020, con un asesinato en Villa Gesell que tenía que ver con un grupo relacionado con el rugby, y por supuesto que no lo podemos traspolar al, al rugby a las más altas esferas, pero cuando vos ves eh, alguna línea de pensamiento, parece en algún momento, aunque la busquemos... Eh, que tiene algo que ver. Entonces, poner el punto de atención y, 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 y hacer el, el llamado a todas las instituciones deportivas, ya que pueden llegar a, a salir más allá de, del deporte que se practique, eh, a ver cuáles son los valores que se están transmitiendo y si hay algún valor que, 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 no, eh, que no se lleve bien con una vida civilizada, cortarlo de raíz me parece que es esencial sea del rugby, sea del boxeo, de las artes marciales, del ping-pong o del de, de, de tenis de mesa.
2: Tal cual. Eh, esa... Hay un
0: problema ahí y
3: el rugby se tiene que hacer cargo, tenés razón. Yo no conozco a ningún jugador o deportista de élite de otro deporte que haya escrito tweets de esa manera. No hay en el básquet, no hay en el automovilismo, no hay en el tenis
0: es algo que debe revisar el rugby pero sabemos que hay pensamientos que coinciden bastante con, con los tweets de estos chicos ni hablar eh, eh, entonces este, si somos meticulosos para observarlos, para irlos a buscar eh, bueno, seamos meticulosos también con la formación que se está llevando desde las bases, porque eh, yo no creo que vaya ninguno de estos jugadores a, a matar a nadie en ningún boliche, pero sí creo que si estos pibes mandan eh, hacia, hacia abajo este tipo de mensajes, algún eh, infradotado puede pensar que esto es lo que hay que hacer y terminen matando a alguien.
3: No, pero que yo creo que el cambio es genuino, ¿eh? que los jugadores han cambiado en este tiempo. Eh, lo que pasa es que, como decíamos al principio, ¿merecen ser condenados por lo que hicieron hace 8 o 9 años? Sí o no. yo Yo, desde mi opinión, creo que algún tipo de sanción debe haber.
0: Eh, también eh, por, eh, menos revisar, ah, por ah, lo ah, menos revisar lo que se está transmitiendo y por lo menos desde alguna, algún estrato oficial decir oiga muchachos que eh, no hay una organización que avale todo esto y que si descubrimos o sabemos de alguien que, eh, que esté con este tipo de pensamientos va a ser sancionado va a ser eliminado va a ser desafectado o va a llevar, va a tener algún tipo de sanción este porque esto eh, es una semilla que no hay que dejar crecer.
2: Tal cual. Eh, un poco lo que decía Diego, ¿no? De revisar, y está bueno, lo que las redes sociales de los jugadores jóvenes para desde ahora ya empezar a cortar algún atisbo de... De, de discriminación, de clasismo de xenofobia, de lo que sea ¿no? Eh, y también decir que hoy por hoy el rugby se ha popularizado incluso con clubes de rugby en zonas eh, que no eran las habituales de gente más trabajadora eh, eh, San, sea... mi Reyes,
3: San Miguel San Miguel tiene un montón de jugadores de barrios pobres, Tal cual. En o sea, clubes en tigre.
2: Ha cambiado un poco la, la popularización del rugby y la mentalidad del rugby, ¿no? Eh, pero es cierto que si nos remitimos 20, 25, 30 años atrás, el rugby era San Isidro y algunos lugares... No. Eh, ¿Cómo?
3: Belgrano...
2: También, bueno, pero sí. este, estamos hablando y de la... lugares muy particulares, ¿no? estamos hablando sí. de lugares de, de gente de otro nivel eh, y que bueno eh, esa gente de otro nivel en aquella época y quizás en esta también eh, bueno es clasista quieras o no es clasista y los que no pertenecen a ese eh, a ese a ese núcleo de gente eh, es tildado de otra manera no de forma diferente ¿eh? por ahí
3: Pero... Gabriel están a tal punto es clasista que, como vos decís, hay muchos clubes y tenés muchos clubes, lo que se llaman, digamos, clase media. Bueno, estos clubes clase media también son clasistas con los clubes de baja. De, de, de baja de, eh, perdón,
2: de. Son de las carenciadas o sí, algo Sí, son las carenciadas, de
3: exactamente. Entonces. Y yo lo que quiero decir es esto: que esto es reflejo de la sociedad argentina, que no es solamente en el rugby. Que mucha gente, como vos decías hace un ratito, de clase media también opina un, de alguna manera parecido a los tweets que este, emitieron los jugadores. Uh -huh. O sea que está Mucho, poco...
4: much, Muchísima, muchísima gente opina así, lamentablemente. lamentablemente. ¿En el Lamentable, por eso, Sobre todo no que fútbol. esté bien. No, por Soy... supuesto. Para mí los valores que transmite el rugby, conociendo a mucha gente de rugby, gracias a Dios, son siempre los mismos, los valores que transmite.
3: Claro, lo que pasa es que cuando vos
4: fallas en esos valores te lo marcan a fuego. Te lo ¿No marcan ves? a fuego, exactamente. Eso, de eso qué? no hay ninguna duda con respecto a lo clasista que afirmas, Alfredo. Pero es, es, yo creo que es, me parece un, un compendio, un resumen de todo lo que estamos hablando. Es un, un estado actual de la sociedad argentina este, y, aparte, con un instrumento, un instrumento increíble, que son las redes sociales
5: yo perdón yo acá en mi barrio yo vivo a una cuadra del de club San Martín no el cual tiene rugby hockey bueno eh, lamentablemente siempre tuvimos eh, disputas con la gente del barrio con la gente del club por por su nivel de superioridad que su, se creen tener hacia la gente de, de, de menor digamos de menor eh, clase social digamos por decirlo así, ellos son casi todos de Voto, todo, toda esa zona, y nosotros somos del barrio Villarraf, un barrio ferroviario, eh, y te faltan el respeto, no, no, no insultándote, pero sí te faltan el respeto, tal vez estacionándote día de partido, vienen y te estacionan en la puerta de un garage, y te caen a las 5 horas y te dicen, ah, no, pensé que no tenías auto, a mí me lo han hecho, eh... Y ahí es donde uno siente que, que te quieren marcar eh, un territorio donde, donde la verdad que es una locura porque no están tan lejos de la clase social nuestra, eh, ellos no van a estar en la elite de la Argentina, sinceramente, y lamentablemente piensan que sí. Eh, te lo marcan de esa forma, eh, mirándote por arriba de, 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 del cuello a ver cómo te vestís... Eh, te marcan esas cosas, ¿viste? Uh -huh. Entonces uno dice, la pucha, eh, a mí el deporte me encanta, yo soy muy, muy adepto al rugby, me gusta, ¿se, ustedes se dieron cuenta que todos los partidos de los uh -huh. Pumas lo miro, eh, pero eso aleja a que la clase media no quiera ver más el, el deporte, por eso yo pido no estigmatizar el deporte, y sí marcarle a las personas que son los responsables de todas estas cosas malas que están haciendo, porque son cosas malas, eh, más allá de que para ellos no, eh, que te marquen que te marquen y te digan, ya que te pongan eh, en un tuit, por ejemplo, tengo una bala y es para Claribel Medina, ya marca de que no es solamente una clase social, sino es despectivo hacia todas las personas, porque Claribel Medina creo que puede tener mucha más plata que todos los demás. Eh, que participan en el rugby pero te lo marcan porque es extranjera entonces ahí es donde marcan eh, la cuestión para que la gente de clase media, que se, clase baja se enoje con el deporte que para mí está muy mal
2: Muy bien eh, la verdad que estuvo riquísimo eh, el debate sobre este tema que ocupó periodísticamente uh. sobre todo en la página deportiva eh, la atención de los argentinos lo que sí nos fuimos con el horario allá, ¿eh? bien lejos, pero bueno vamos a remediar de alguna manera. Seguimos haciendo el picadito gracias a todos, ¿eh? a cada uno de los columnistas. Enorme agradecimiento. Seguimos haciendo el picadito por mgradio.com.ar.
1: Mg Radio, 24 horas junto a vos.
2: Bueno, en 15 minutos tenemos que meter automovilismo, tenemos que meter UFC. Eh, decíamos que Horacio Bocchio hoy no está, eh, pero nos dejó, nos dejó audios. Por ejemplo, todo lo que, porque ayer comenzó la primera división, la, la fecha, eh, y continúa sábado, domingo y lunes. Aquí lo escuchamos Horacio con la info.
6: La fecha número 6 del torneo de primera división se inició anoche en Santiago del Estero, Central Córdoba, cayó 2 a 0 ante Colón de Santa Fe. Banfiel, en Peña y Arenales, igualó 1 a 1 con Rosario Central. Hoy, 17 10, en Sarandía, Arsenal recibe a Racing. En el mismo horario, unión en el 15 de abril ante Atlético Tucumán, 19 20. Patronato en Paraná, ante Vélez Arfiel. En el mismo horario, Gimnasia recibe en el Bosque a Huracán, 21 a 30, en Cancha de Independiente, River como local, ante Godoy Cruz Antonio Tomba. Mañana, 19 a 10, Independiente, en La Doble visera ante Defensa y Justicia, 21 a 30, Newwell en el Parque Independencia, ante Lanús. En el mismo horario, Talleres de Córdoba y Boca Juniors. El lunes se va a cerrar la fecha número 6 de la clasificación a la zona campeonato. 19-10 va a estar jugando en el Videgain, San Lorenzo ante Aldo Civi. mismo horario para Argentino Junior en la Paternal y Estudiantes de La Plata.
2: Muy bien, eh, nos metemos ahora un poco con el automovilismo Super TC2000 en el Autódromo de Buenos Aires, en el circuito número 7, el más corto pero a su vez el más rápido del Autódromo porteño. Dos competencias, sábado y domingo, eh, Fórmula 1 en Bahrein. Eh, bueno, De eso nos va a hablar eh, el amigo Dani Medina y luego pegadito nos vamos a meter con el UFC, lo que pasó eh, el sábado pasado, ¿por qué no se hizo la, la la pelea principal de la velada y todo lo que tenemos para hoy? Eh, bueno, Dani, eh, arrancamos con el automovilismo.
4: Sí, por supuesto. Después de este jugoso debate, realmente este muy hermoso. lindo, el... Herm... mis compañeros realmente porque eh, opinaron como como debe ser, como debe ser la cosa.
2: Hermoso, Ojalá. hermoso. Más,
4: más seguido, pero bueno, hay que dar información también como corresponde, vamos rapidito entonces, porque hay menos tiempo ahora automovilismo, como bien decís Gaby, Super TC 2000, eh, la sexta fecha sexta y séptima fecha, dos fechas se van a, se van a correr, uh -huh. en el día, en el día de, de mañana en el autódromo Oscar y Juan Galvez, con la diferencia vuelve el Super TC 2000 y la primera categoría en Argentina de automovilismo el primer espectáculo que va a llevar público claro. a partir del día de hoy este, 500 personas nada más que van a estar distribuidas en el paddock y en la, eh, en la platea eh, principal del autódromo de la ciudad de Buenos Aires y separados por lo menos por cuatro metros cada, cada persona. Me causó un poco de gracia lo de los principales informantes del automovilismo, que sea, volaron las entradas, y si son 500 entradas, ¿cómo lo van a volar? directamente, <risa> eh, hasta las podrían haber regalado, mira, con eso digo todo, y no sé, mira, este, claro. pero bueno, desde ya, eh, hoy eh, los entrenamientos son, están en este momento en pleno entrenamiento, todavía ahora vamos a buscar un poco los resultados y lo vamos a dar después, aunque sea con un toquecito como van los entrenamientos, 14 y 10 horas y la primera clasificación y a las 15.55, recuerden bien esos horarios, ¿eh? 15.55, 14.10, son espectaculares, sí. la primera carrera, 45 vueltas o 50 minutos, se repite mañana con la segunda carrera también, a a partir de las 11.40 horas, 45 vueltas son 50 minutos, las clasificaciones cuando se hagan hoy, a las este, entre eh, 14.10 y 14.30, a cada eh, eh, piloto se le tomará dos tiempos, el primero va a ser para la carrera de hoy y el segundo tiempo que hagan, más lento obviamente que, que el primero, será para la carrera eh, de mañana. Van a restar cuatro carreras más que serán el 10 de enero, 17 de enero, 7 de febrero y 14 de febrero del año que viene. La del 14 de febrero, la última va a ser nuevamente en el Galvez. Las otras tres, eh, a confirmar escenarios. Los punteros por ahora, después de la carrera del de, fin de semana pasado, Matías Rossi, que no sumó puntos y realmente fue perjudicado eh, eh, por un toque con Permía. Segundo, Canapino, que sí descontó, 88 Rossi, 75 Canapino, 59 Arduzo, cuarto Santero con 54 y octavo que subió muy muchísimo, les dio un pesto bárbaro la semana pasada el brasileño ex Fórmula 1, que se vengó, porque realmente desde que están en Super Tercero a mí le han dado para que tenga, lo aplaudieron que tendría, lo aplaudieron siempre que tendrían que comentar más que automovilismo, Ricky o Diego, de lo que le dieron desde que estuvo acá ¿eh? autazos por todos lados, se calentó y ganó la semana pasada, uh -huh. así que eh, estaríamos como para terminar el Super T 2000 esperemos que hagan una carrera mejor, esperemos que un circuito, como dijiste, Gaby, que es muy veloz, muy veloz, porque es todo el perimetral que tiene prácticamente el, el, el autódromo eh, de la ciudad de Buenos Aires, ojalá que se puedan pegar los autos, que se puedan succionar, uh -huh. puedan succionar para a ver si tenemos algún sobrepaso, de una Dios. vez por todas, porque realmente las carreras sin sobrepaso es como, no sé es eh, eh, sí, eh, lo sí. más aburrido que hay porque es una filita el largo primero y llega primero Mucho. esperemos que pueda ser así por otro lado tenemos el, el, la Fórmula 1 el gran premio de Shakir es que es la segunda jornada en una semana que va a tener el circuito eh, de Bahrein, la clasificación es a las 14 horas Se va a correr totalmente de noche La clasificación va a ser también de noche Hay entrenamientos libres en este momento Que también estamos esperando información eh, Todavía no la hay Y mañana domingo la carrera es a las 14 eh, y 10 horas eh, Las novedades son por supuesto eh, Una semana muy álgida, muy caliente En el tema de novedades este, Lewis Almington dio positivo el campeón Que ganó también la última carrera Dio positivo de COVID De esa manera no puede sentarse hoy en su en su monoposto, y lo reemplaza el amigo George Russell, eh, del equipo Williams, como decía antes, de salir último a estar primero, porque George Russell en el entrenamiento realmente se paseó, ¿no? se paseó cuando quiera, y o tiene un super auto como decíamos antes, o maneja bastante bien, que eso sí lo puedo asegurar, porque fue tester justamente de Mercedes ¿eh? mm -hmm. fue tester de Mercedes, un año y medio este muchacho que es muy, muy, pero muy joven, y es piloto Mercedes eh, al tener un motor Mercedes este, cualquier piloto podría haber ido a correr ¿Eh? que um, A reemplazar a Hamilton por una carrera. Eh, lo hizo bastante bien, creemos que puede hacerlo hoy de la misma manera. Y vamos a ver ahora eh, qué pasa, porque lo que más se habló en toda la semana fue el terrible, el tremendo accidente ¿eh? de eh, Román Grosjean el domingo pasado, un accidente realmente que no se veía hace décadas, creo. Se prendió un fuego en Fórmula 1, de qué manera se partió en dos, uh -huh. pero la muchas pero muchas conclusiones que podríamos estar debatiéndolas no de manera tan apasionada como lo que hicimos con el rugby pero sí de, de, de otras maneras primero lo que respondió el cockpit que tiene el Fórmula 1 que es espectacular hecho con fibra de carbono y aluminio resistió temperaturas increíbles, no se movió, es como una caja negra de, 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 de los aviones, porque no se rompió ese espectacular apenas estaba semivolcado en el cual el piloto pudo quedar, y el mayor inconveniente fue eh, librarse de los cinturones de seguridad y tratar de atravesar el halo. Este halo, justamente, fue el que salvó la vida de Román Grosjean, de no morir decapitado. Y varias cosas para tener en cuenta. Primero, el wall Rail muy mal colocado en el circuito de Banén, un wall Rail a 45 grados, este, eh, extrañísimo, no estoy hablando de los grados que alcanzó con, la, con el incendio, los grados de incendio fueron más de mil grados, claro. pero un, un rey muy extraño que hizo que el auto se partiera en dos, pasara del otro lado, y lo fundamental, pero en este caso todos dicen, sí, tuvieron los equipos de salvataje, todo muy bien, todo excelente, llegaron, se emitieron cuanto pudieron, realmente llegaron muy rápido, pero no se podían meter en esa bola de fuego. Lo increíble es que Román Giorgian estuvo 23 segundos, en el auto, y hasta que puso su patita, su patita derecha, me acuerdo, este, y sus manos ya quemadas en el Wild Ray. Eso significa varias cosas a tener en cuenta. Primero los monos, los monos, como le dicen, los trajes antiflamas, que claro. decimos nosotros, ¿eh? que tienen que resistir temperaturas hasta 800 grados, ¿eh? hasta 800 grados, y que hacen que pueda estar hasta 20 segundos quizás un piloto con el fuego. Cuando salís de ahí se la apaga, en apenas 8 segundos se le apaga este, eh, las llamas que pudiera haber, o, o, o el calor intenso por, por la manera que están hechos los trajes. Eh, fíjense que tenía, se quemó en las manos porque eh, él se apoyó en el halo sí o sí, se tuvo que apoyar en el halo sí o sí para poder salir y, 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 y fue fundamental claro. quemarse la mano pues salvó la vida. Y una botita una botita de las que tienen, una marca muy afamada, de reconocido ¿no? nombre mundial en el deporte, que se le quemó completamente. Pero ante todo yo creo que lo fundamental, aparte de lo, 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 los equipos de salvataje y, 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 y y de cómo está equipada la Fórmula 1 con respecto al cockpit, sí. a la fibra de carbono, lo que sea, es la voluntad que tuvo Grosjean. ¿eh? Eh, Grosjean tuvo suerte también, nació de vuelta, porque nació de vuelta, su nuevo cumpleaños es el, el, el domingo pasado, el para el año que viene lo estoy diciendo, es eh, que tuvo reacción, no perdió reacción en ningún momento, no se desmayó. Si él sufrió un golpe y se desmayaba... Eh, Estábamos hablando de otra cosa, era inútil, era inútil que se lo pudiera rescatar porque estuvo 23 segundos exactamente hasta que lo sacaron. Y por supuesto, muchas cosas para revisar, pero una cosa que quiero decir, y parece que soy muy, muy ácido yo al respecto: una mala maniobra de Grosjean, una mala maniobra. Grosjean no tenía que hacer el sobrepaso ahí, por favor, a 225 kilómetros por hora. No es culpa de Daniel Ricciardo. Se montó encima con una de las tantas maniobras que Grosjean siempre hace y que hacen que el Haas lo haya despedido de la Fórmula 1. La, no le estoy cargando a él, pero sí la culpa del accidente en cuanto a error de manejo la tuvo, la tuvo él. No hay ninguna duda con respecto. Eh, es su, su, casi su última carrera, estuvo ayer en los boxes, viendo los entrenamientos, quiere correr en Abu Dhabi dentro de dos semanas, no tan, no, no sería la despedida de él porque se va al Campeonato Mundial de Marcas, pero eh, nació de vuelta muchas cosas para revisar, sobre todo el combustible como yo que eso sí es lo que está muy preocupado la FIA ¿eh? por el tema del combustible, no tendría que haber estallado de ninguna manera, partirse el auto, el monocasco, lo que sea, pero el combustible no tendría que haber estallado de esa, de esa manera, y bueno, una cosa que la que habló todo el mundo, y yo voy a continuar en la Fórmula 1 al respecto. Vamos a esperar cómo este, eh, cómo se ve, se ve este fin de semana la carrera, y ya viene el final de la Fórmula
2: eh, pero bueno, es eh, saludable realmente. Eh, yo recuerdo hace poco vi un, eh, un documental acerca de la, de la vida de Fang y demás, eh, y en cada campeonato del mundo... Eh, había dos o tres pilotos desaparecidos. Cualquier tipo de accidente era prácticamente eh, con el piloto muy cerca de, de desaparecer, de fallecer, porque era una cosa muy insegura. Y realmente hoy los autos de Fórmula 1 eh, son realmente muy, muy seguros. Esto no quiere decir que a partir de lo que vos bien decís, si el piloto sufría un desmayo o no podía salir eh, a tiempo, eh, lamentablemente iba a suceder lo peor, pero eh, el coche verlo partido en dos, absolutamente incendiado, y que el piloto solamente haya tenido unas quemaduras en la mano, es realmente eh, lo hable milagroso, milagroso milagroso y lo hable lo que han trabajado en lo que tiene que ver con la seguridad no porque esto es así ah, sí. es un trabajo previo no 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 es que eh, nos encomendamos a dios y listo acá hay un trabajo sí, sí. previo desde que nació eh, lo, la fibra de carbono en los chasis que lo hace muchísimo más resistente anteriormente cuando se mudó el tanque de combustible hacia la parte trasera de los coches antes estaba sobre los flancos y cualquier golpe de costado se prendía fuego el coche o sea un montón de, de cosas eh, bueno el halo ahora que vos lo mencionaste que es un implemento que se puso en funcionamiento hace un par de años nada más eh, son todas cosas... salvado la vida de varios el halo, ¿eh? sí. varios
4: Claro también eh, de hecho lo de Stroll no unos minutos después Ajá. este con Stroll que Stroll este, también por un, error de manejo, por un error de manejo entre él y Daniel Viat, vuelca muy muy despacio muy despacio por ahí la Fórmula 1 son 150 kilómetros claro. ojo, ¿no? este eh, eh, cumplió a la perfección su tarea que tiene estas cosas pero tiene en el caso de un incendio por ejemplo en el caso de Rosjan el, el tema de que tenés que ser muy rápido para tratar de salir. Fíjense ustedes cuando llegan los pilotos de Fórmula 1, cuando terminan las carreras, todo lo que demoran en sacarse el sí. cinturón de seguridad. Sí, sí, salir sí. a través del, del, del halo, que es muy, pero muy este, eh, eh, chica la diferencia, muy poco eh, espacio para poder salir. Hay que Por sacar eso, el
2: volante eso, también, también, también. Hay o sea. que sacar el volante.
4: Un montón de cosas tuvo que hacer. Pero que tuvo una repetización increíble. Obviamente las ganas de vivir. Claro. <risa> Pero este, tuvo una repetición increíble, unos segundos más. Fíjense el casco también dentro de los progresos. El casco es una cosa de loco, eh, es un casco como casco espacial. Uh -huh. Apenas están derretidos, un poquito derretidos los visores y resiste también cualquier cosa. Y lo que se pone atrás del casco ahora que impidió, porque él tuvo una, eh, de, una fuerza G de 56 eh, eh, fuerza G eh, en el choque. Claro. También eh, se movió la cabeza prácticamente, aunque parezca, mentira, aunque parezca mentira. En ese sentido, por eso lo que decís vos bien, Gaby, el tema de este, la seguridad ha progresado mucho. Van a tener que hacer mucho hincapié. De hecho, creo que lo están haciendo porque para mí lo que más lo, lo, los inquieta es la explosión: la explosión del de, eh, eh, tema del combustible. Cosa que, bueno, obviamente es volátil, claro. pero. Y fue un golpe muy fuerte. Pero bueno, es, es para aprender en una cosa que ha progresado muchísimo. En nuestra época, Gaby, yo empecé a ver automovilismo en el año 68. Y sí, te quedaste corto por ahí. Fangio desde ya, en la época de Fangio. Pero ya en la época nuestra de Fórmula 1, sí. 68, por prototipo, eran tres por año y buenos pilotos este sí. <ríe> que fallecían. Recordá acá Ignacio Junty en los mil kilómetros de Buenos Aires, en el año este 70 o 71, como falleció justamente por un, un choque que se incendió el auto en el autódromo municipal y murió por inhalación, en realidad, inhalación de, de monóxido de carbono, ¿eh? porque no, 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 estaba carbonizado. Pero el fuego, y el fuego ante todo, a los muchachos de Fórmula 1 y a cualquier piloto, el fuego lo que más asusta a todos. Tal cual. Bien.
2: Muy bien, hasta acá la Fórmula 1 que está entrenando. El tercer entrenamiento, 14-10 va a ser la clasificación. Versapen, Botas, Gasly, por ahora los tres primeros en esa. Eh, en esta última prueba, antes de la clasificación que va a determinar el orden de largada de la carrera de mañana, nos vamos al corte institucional y pegadito nos metemos con el UFC eh, y todo lo que tenemos para ustedes, todavía rugby, todavía básquetbol, todavía boxeo, en fin, no sé cómo vamos a hacer. Con una hora por delante, el picadito a todo ritmo, informándole sobre cada uno de los deportes. Aquí en mgradio.com.ar.
7: Desde Villa Urquiza, ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, estás en MG Radio. Momentos genuinos, las 24 horas de tu día.
2: Esto es la voz de la revista del barrio. Información, entrevistas y buena música. Yo soy Fernanda y con Débora todos los sábados desde las 10 estaremos por MG Radio para conocernos más y mejor.
7: En MG Radio ya no hay horarios. Encontrá todo el contenido en Anchor.fm. On demand, las 24 horas.
1: Estás en momentos genuinos. Estás en MG Radio.
6: 12 horas,
0: 2 minutos. Deportes, música, anécdotas, redes sociales y trivialidades. Todo es posible en el picadito de los sábados. Con Gaby Giachero. 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 Con Gaby Giachero.
2: Segundo tiempo del picadito de este sábado, 5 de diciembre del 2020, que se va. Esperemos que el 21 venga con mejores noticias que este tétrico 2020, por favor. Eh, bueno, eh, nos metemos entonces con lo que tiene que ver con las artes marciales mixtas El señor Diego Esteban, presto a informarnos al respecto, Diego.
0: Sí, lo primero que quiero decir antes de meterme con el UFC es decirle a Dani que después me aclare un tema porque yo anoté acá y él hablaba del traje antiflama que soporta 800 grados pero también se quejaba de un warray a 45 grados, eso no me quedó muy claro este, porque sería tan problemático, pero bueno, después me lo aclarará. Eh, la semana pasada estaba programado.
4: No, es que 800 grados es la temperatura que, que puede resistir cuando está el fuego. A 45 grados estaba colocado el Val rey a nivel del suelo. No tenía nada que ver con la temperatura.
3: Hay que ir con el transportador a ver la carrera. Claro. Sí,
0: claro. me parece que sí. No entiendo nada, usted me confunde. Ter Termómetro y transportador, fundamental. Bueno, y y pangutapen. Es, es mucho menos de lo que le piden para ir hasta Mar del Plata. Bueno, eh, una vez terminada esta pavada, lo que le voy, voy a comentar sí. es que la semana pasada estaba programado como pelea de fondo el encuentro por peso pesado para... Eh, definir alguna aproximación hacia el título entre Curtis Blade y Derrick Lewis así fue dicho por el aire de MG Radio pero lo que voló por el aire no fue Orojan sino eh, la pelea de fondo ya que Curtis Blade dio positivo de COVID-19 y terminó siendo la pelea de fondo un desafío entre el, en el peso mediano entre Anthony Smith y David Clark y que encima Anthony Smith tuvo la, la, la poca delicadeza de terminar la pelea a los 2 minutos 34 segundos del primer asalto, haciéndole una guillotina al amigo Clark, eh, con lo que todos me parece que se miraron diciendo, bueno y ahora, y ahora decirle a Dana White que agarre unas pelotitas y se ponga a hacer unos jueguitos eh, para terminar esta velada, eh, con un poquito más de, de emoción.
2: No habría, eh, no había, no había ningún locutor a mano para meterlo en el octógono. <risa> bueno, usted lo dice en broma
0: para continuar con esta saga, pero aguárdeme para, para escuchar cómo sigue el, el UFC en diciembre. Porque usted dice, algún locutor amado, a, amigo eh, y a mano, y. Y, y las la peleas de diciembre, la pelea de fondo de diciembre termina con, con uno de los eh, de los comentaristas de ESPN arriba del octágono definiendo un título. Pero aguárdeme un poquitito, porque esta noche también tiene lo suyo. Ya que Kevin Holland debía eh, pelear por en, el título mediano, en, perdón, en, en la categoría mediano también contra Jack Hermanson. ¿Y qué pasó? ¿Qué volvió a pasar? Pasó lo mismo que la semana pasada, lo único que hoy estamos al aire en vivo y lo podemos remediar. A Kevin Holland le dijeron, eh, por favor, retírate, ya que tu hisopado ha dado positivo. ¿Y lo agarraron a quién? A Marvin Vettori. Marvin Vettori, quien es apodado el sueño italiano y que viene con alguna racha positiva, eh, ha sido metido un poquito por la ventana. Marvin Vettori, número 13... Y que está montado en una racha de tres victorias en sus últimas tres peleas Bueno, ahora será quien dirima la pelea de fondo contra Jack Hermanson Como queda evidenciado, el COVID es quien está terminando eh, Quien termina ganando las últimas peleas de fondo en el UFC Y eh, ya a Dana White le, se está quedando, como ya sabemos sin pelos para arrancarse. Así que bueno, esto es lo que está sucediendo en cuanto a las, eh, a las peleas de fondo del UFC y que tiene bastante incógnita cada vez que nos vamos aproximando eh, al, al, horario, eh, al, al horario pactado para estas peleas. Esta noche a partir de las 22 horas comienzan eh, la cartelera de fondo del UFC. En un ratito le vamos a comentar cuáles son las peleas más destacadas para ver y, y le voy a estar comentando también esto que usted decía. ¿sí? Eh, el hecho de que uno de los comentaristas del ESPN sea la, eh, la atracción principal de una de las últimas peleas del UFC del 2020
2: muy bien eso es lo que tiene que ver con las artes marciales mixtas ya nos vamos a estar metiendo en esa Novedad eh, que nos cuenta eh, el amigo Diego Esteban. Eh, vamos un poquito con el fútbol, eh, porque ya nos informó Horacio Bosqueo de todo lo que tiene que ver con la primera división del fútbol argentino. Eh, también se juega hoy la segunda división más importante del fútbol argento, la primera nacional. Y ahí está el audio de Horacio informándonos con todos los detalles.
6: Se puso en marcha el campeonato de primera división B-Metropolitana. Ayer en Casanova, Almirante Brown y Tristán Suárez por zona de campeonato igualaron 0 a 0. Hoy 17-10 comunicaciones en agronomía ante justo José Durquiza. Mañana Casuso recibe a Villa San Carlos por la reválida. Ayer San Telmo como local cayó 2 a 0 ante el Deportivo Armenio. Hoy 17.10 van a estar jugando San Miguel con Talleres de Remedios de Escalada. Mañana en el mismo horario de 17.10, Fénix y Defensores Unidos de Zárate. Por la zona 2 de La Reválida, 17.10. Mañana Zacachispas y la Guayurquiza, Argentino de Quilmes Colegiales y Flandria ante los Andes.
2: Muy bien, eso es lo que tiene que ver con el fútbol. La primera nacional que busca dos ascensos a la Superliga o Copa de la Liga Profesional o como se llame el próximo campeonato de la categoría VIP del fútbol nacional. Eh, recién estuvimos hablando de automovilismo con Dani Medina. No se actualiza porque terminó... La práctica, la tercera y última antes de la clasificación de la Fórmula 1 y ya comenzó a girar y desarrolló su primera tanda de prácticas también el Super TC 2000 en el circuito 7 del Autódromo Municipal de Buenos Aires. Dani. ¿Estás por ahí, Dani?
4: Acá estoy, acá estoy, perdón, Ahí porque está. estaba actualizando. Sí, desde ya todo bien, todo eh, terminó, el, terminó el, el primer entrenamiento de la, la Fórmula 1 con Matt Verstappen en primer lugar, Valtteri Bottas en segundo lugar, Pierre Gasly con Alfa Tauri en tercer lugar, a las 14 horas en la clasificación. Matt Verstappen estuvo ayer de, de, London, de, perdón, de Russell, de George Russell, eh, a apenas 126 cent centésimos. Los tiempos son de 53-54 segundos. Eh, es terrible muchachos la, la velocidad que desarrollan esto, estos muchachos uh -huh. y eh, Matías Rosis es el líder en los entrenamientos segundo este, eh, Canapino, tercero el Santero en el primer entrenamiento que se de desarrolló recién, fresquito terminado en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires para la clasificación que se disputará a las 14 y 10.
2: Muy bien, eh, décimo octavo Lo eh. tuvo medio lenteja el brazuca parece.
4: Pero, pero la semana pasada le pasó lo mismo en, en la, la primera carrera, ¿eh? sí. este, en la primera clasificación. Después en la carrera los pasó por arriba. En este caso hay dos carreras. ¿no? Vamos a ver, estuvo bastante, bastante lenteja.
2: Muy bien, eh, separamos un poquito y nos metemos con el empate Puma frente a Wallaby esta madrugada argentina.
1: Muy buena música y gran fidelidad. MG Radio, una excelente compañía.
2: Bueno, hablamos largo y tendido de la pelota volada, de las cosas que no tenían que ver específicamente con el juego durante la apertura de este picadito, pero hoy, 5.45 de la mañana, salieron por última vez en este Rugby Championship a la cancha los Pumas para enfrentar a los locales a Australia y cosa rara en el rugby, ¿no? Porque se dan, yo qué sé, creo que en todas las categorías se deben dar eh, no sé, uno o dos empates en el año. Los Pumas, Uy, de vez con... en cuando. claro, los Pumas con los Walloween empataron los dos partidos en 15 días, eh, así que una cosa media extraña y desarrollos que pueden ser eh, similares, eh, Alfred.
3: Sí, eh, no tan lineales, pero sí, bastante parecidos. La verdad que el partido de hoy comenzó en una semana que tuvo nada más que un día y medio de entrenamiento bastante complicado y con el capitán esta vez fue Jerónimo de la Fuente uh -huh. con Cheica que se puso la camiseta de los Pumas ante su país y con los Pumas en, en reconocimiento a, a Diego llevaron el 10 y un moño negro en su camiseta uh -huh. así que comenzó el partido con la defensa argentina siempre organizada, pero la verdad que cometiendo muchos penales, ya a los, cinco, a los 15 minutos habían cometido cinco penales, a esta altura se defendía bien, pero la verdad no se era certero con las patadas, eran todas muy cortas, y la lluvia era complicaba
0: todo.
2: Alfredo, que... Alfredo, una sí. cosita, yo para hacer como un balance de lo que fue este Rugby Championship para Argentina, no. yo sí. lo, lo que vi hoy se acentuó también eh, sobremanera, fue la gran defensa argentina, una bandera nacional desde siempre en el rugby, que en este, en este campeonato, en este torneo que acaba de culminar, eh, se, se hizo muchísimo más sólida. Pero eh, por otro lado yo vi a un equipo que eh, nunca tuvo la pelota en ninguno de los cuatro partidos, quizás un poquito más en el primero contra Nueva Zelanda, aprovechando eh, eh, algún, el, sobre todo la buena defensa, los recupero, los contragolpes, pero después en los otros partidos siempre a la defensiva y es muy difícil eh, ganar un partido estando eh, defendiendo los 80 minutos, ¿no?
3: Si vos te la pasás defendiendo, sobre todo con los equipos de primer nivel, es difícil ganar. Así que es la verdad que es un lado muy positivo el, el hecho de haber defendido tan bien y de haber defendido tan bien contra equipos que atacan tan bien. Pero la verdad que es una deuda el hecho de no eh, haber... Eh, eh, sido efectivos al momento de atacar
2: yo me pregunto una cosita ¿Podemos claro, yo me pregunto sí. una cosita Alfredo, eh, contextualicemos esto, ¿no? Eh, los jaguares desde marzo no juegan eh, un, una buena cantidad de estos jugadores argentinos de jaguares fueron y tienen un cierto rodaje aquí en, en Europa eh, con, y volvieron a los Pumas no citado de nuevo por Ledesma todo eso eh, podía ser un atenuante para que Argentina eh, de alguna manera tenga otras precauciones, base su juego en la defensa o será que de ahora en adelante ese es el estilo? ¿Abandonará un poquito eh, el palo a palo de, de defensa, con, de ataque contra ataque que venía sosteniendo hace unos años atrás? Y volverá un poquito a la bandera suya, que es la defensa, y desde ahí construir eh, pelotas de recupero y de, de quiebre para el adversario. ¿Será esta una manera de, de actuar, de jugar de los Pumas, o a partir de esta eh, de este largo periodo sin competencia, es que se ha eh, dicho, bueno, juguemos de esta manera porque no nos da para otra, tenemos poco entrenamiento, poco rodaje, eh, ¿qué te parece a vos?
3: Mira, eh, por ejemplo, el partido de hoy, eh, en el segundo tiempo, creo que no atacaron directamente los Pumas. No. Eh, se
2: ganaron te... tres
3: puntos a partir de un penal.
2: Yo te digo más, me parece que el único ataque fue el try, después no, el, no hubo el... otro ataque de los Pumas.
3: Entonces, eh, hay que evaluar. Eh, ya lo había hecho Mario Ledesma, que eh, los Pumas se sentían muy cómodos cuando no tenían la pelota, con la defensa. Ahora, no es lo mismo jugar con los All Blacks que jugar... que si yo, por ejemplo, con Tonga. Yo supongo que al momento de jugar con un equipo del Tier 2 el, el, el planteo va a ser diferente. Ahora, como decíamos bien al principio, vos no ganás partidos este, solamente defendiendo. Te pasará alguna vez, me hace acordar el partido, disculpa, el de Racing y Flamengo, donde Racing sí, claro. este, fue, fue superado en los dos partidos pero eventualmente llegó una vez, pudo concretar en Brasil y terminó ganando los penales. Claro. Eso te pasa eventualmente muy de vez en cuando. Sí, sí, si vos querés enfrentar a los mejores del mundo, yo creo que deberías este, mejorar algo que es, eh, algo que estuvo en deuda en este campeonato para mí, que fue el line y el scrum. Sí. Que son las formaciones fijas donde vos conseguís las pelotas de calidad.
0: Claro, sí. Le hago una pregunta, Alfredo. sí Y apelo a su conocimiento y a su forma de ver el rugby. En este torneo en donde juegan tres naciones, Argentina, ¿salió segundo o
2: anteúltimo? Mitad de tabla. En este torneo mitad. salió segundo. Mitad de tabla, mitad de tabla.
3: Mitad de tabla. La verdad que vos, eh, pensando en, en, en hace un mes y medio antes que empiece el torneo, que ibas a empatar dos veces con Australia y que le ibas a ganar una en la Sol Blacks era impensado. La verdad que lo bueno que tuvo este, este torneo fue la mentalidad que tuvieron los jugadores y que a pesar de que hubieron muchos debutantes, la estructura siguió en pie. La verdad que eso es para destacar. Y que la defensa y la cabeza fueron los aspectos principales para destacar en el equipo. La, como decíamos, la falencia, no tener, tener problemas en las formaciones fijas. En el scrum y en el line no se estuvo fino y no se tuvieron tener pelotas claras para poder atacar. Pero bueno, se terminó segundo en un torneo donde jugaban Australia y Nueva Zelanda. Sí, no. que mucho más, la verdad, no podemos pedir.
2: Tal cual, tal este,
3: cual. Sí, por parece, eso... esto, parece ser, perdón, esto parece ser el piso de algo que recién comienza. La verdad, yo estoy bastante ilusionado. Sí, no, está bien.
5: Al Alfredo, sí. perdón. Eh, y sin atacar, porque es como vos lo dijiste. Hoy miré en un momento, en el primer tiempo, que dijeron que no lo vi. Eh, dieron una, una estadística donde los eh, los habían tacleado nueve veces y los pumas habían tacleado ochenta eh, veces una cosa o sesenta veces sí. una cosa así eh, o sea era totalmente desigual y los los pocos avances que tuvimos fueron en pelotas recuperadas esa que casi extrae también que, que comete no comp porque le pica mal la pelota y no la puede agarrar. Yo noto que tendrían que, aparte de las formaciones eh, fijas, como decís vos, eh, creo que tendrían que trabajar el hecho de no ir con los primeros líneas, avanzar un metro y tirarse. No juegan la pelota, es lo que hoy Gaby lo marcaba, no juegan la pelota, no, no, la, no, la, no tiran las pelotas para los winners que, que exploten la velocidad. O sea, no soy un experto en rugby, pero más o menos creo que tendrían que... que Ir por ese lado también.
3: Ahí. Lo que pasa es que el partido de hoy no se puede tomar como referencia porque la sí, verdad llovía mucho y la pelota estaba enjabonada. Sí. En cuanto querías hacer dos pases, y no, no solamente los argentinos, los australianos también sí, se le la pelota también, y cometieron igual. varios nocon. Sí. Pero la verdad que hay que mejorar y yo creo, como recién decía, eh, teniendo en cuenta cómo no fue en el mundial del año pasado y cómo se encaró en tres naciones de este este año es mucha la, de, la diferencia por un buen camino.
2: Tal cual. Eh, yo creo que tal cual un poco lo que dije al comienzo del programa, ¿no? Los resultados o el resultado final y los resultados de los partidos, eh, mm -hmm. bueno, dan un guiño, dan una ilusión a la selección argentina de rugby eh, en el campo de juego, las diferencias fueron grandes porque yo creo que sinceramente a mí me parece que si Argentina hubiera atacado más eh, tuvo eh, este año y creo que va a ser el único año que va a tener ojalá se repita más adelante pero creo que este año Argentina estaba en condiciones de ganar este tres naciones porque eh, se dio la victoria contra los All Blacks impensada jugando muy bien ese partido eh, y estos partidos frente a Australia, si Argentina atacaba, los ganaba, los dos partidos, porque aún uh -huh. eh, teniendo prácticamente nula la posesión, el, el ocupar el territorio adversario, se empató, o sea que Argentina tranquilamente cumpliendo una actuación arriesgando
3: un poquito más sí, por ahí voy a decir que
2: lo se ganaba ganar. lo ganaba y con lo cual hubiera ganado el campeonato yo creo que um, se encontró con una Australia que está eh, si bien ellos tienen una cantidad enorme de jugadores también eh, mm. eh, está en una época de transición y muy bueno, cuestionado por, claro por el, tal por cual todo,
3: por el público por el periodismo el,
2: claro este tal cual Hooper eh... que
3: era la, es la bandera del equipo también está cuestionado por las decisiones que toma. Así que bueno, sí, posiblemente hubiera sido una buena oportunidad. Pero bueno, veamos que lo creo que el medio vaso lleno y sí. se está creo que se está en un buen camino.
4: ¿Cuándo, Alfredo, ¿cuándo podrían, porque ahora después de tanta inactividad, por ello yo valoro muchísimo lo, lo de la actuación del seleccionado nacional de rugby, porque después de tanta inactividad es, creíamos que íbamos a salir terceros y últimos. Sí, sí. Ahora se... uh -huh segundos y listo, no hay que decir este penúltimo, salimos segundos, salió mejor dicho, el equipo segundo, salió el equipo, ellos jugaron, yo no. ¿Cuándo podría cómo podría seguir la actividad de los Pumas? ¿En qué momento? ¿Se si tiene algo en vista? de, de acuerdas a todo este despelote mundial que hay, ¿no? Desde ya de la pandemia.
3: Hay que esperar a la ventana de julio del año que viene para que volver a, a ver a los Pumas.
2: Si sí, es que se no, juega. Otra...
3: Sí, es mucho tiempo, pero es así.
2: Y encima, claro, eh, Argentina tiene un, eh, la compleja situación de que, bueno, ahora sí, una buena cantidad de estos jugadores están en Europa, van a tener rodaje, pero hay otros que están en el, el plan del Aguar, de alto rendimiento, que, bueno, que están o en Argentina 15, <risa> eh, o en los Jaguares, que no saben cómo van a competir el año que viene, ¿no? Jaguares todavía no tiene ninguna competencia a la vista, entonces, ¿qué, qué, ¿qué hacemos con esos jugadores? Los mandamos a Europa también a jugar, va a ser la única que nos queda para tener un buen rodaje para la ventana de julio o para próximos compromisos.
3: Sí, Delgui firmó ya con Bordeaux, pero lo más probable es que Jaguares juegue al torneo de Sudamérica. Este, lo, lo que hay a la vista hoy por hoy
2: que no tiene nada que ver con el super rugby el nivel
3: no, nada que ver el nivel claro
2: eh, bueno el que, es, el que es posiblemente se vaya a jugar al super rugby es
3: chocobares
2: chocobares posiblemente al, al vaya a jugar a los blues sí sí así es bueno
3: pero es un jugador
2: sí 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 eh, ojalá que esto se pueda solucionar porque de, de conseguir una buena competencia del nivel eh, cercano al Super Rugby eh, y más juntar eh, con los eh, jugadores europeos creo que eh, que Argentina estaría en condiciones de darle pelea a, a los más poderosos el año próximo, creo sí. ¿Mm?
3: bueno, déjame terminar con esto el sí. Consejo Directivo de la Urba sí. se decidió aprobar el ficture y ya tenemos el regreso de actividad para la urba el año que viene. Uh -huh. El top 12 comienza el 17 de abril, la última fecha va a ser el, 19, el 16 de octubre, semifinales 30 y 31 de octubre y final 6 de noviembre. Una muy buena noticia.
2: Muy bien, eh, hacemos un corte y nos metemos ya a lo que tiene que ver con el boxeo aquí en El Picadito por mgradio.com.ar
1: Trabajando, con amigos, viajando. MG Radio, siempre junto a vos.
2: Ricardo Beisa tiene la palabra en el picadito en el noble deporte de los puños, amigo Ricky. Bueno Gaby,
5: vamos a ir eh, paso por paso. Sí. Anoche en Miami eh, pelearon dos argentinos. Sí. Eh, Mario Lozano perdió eh, ante el boricua Luis Menéndez eh, por nocaut técnico en el segundo round y Ezequiel Pollero Bonelli con 42 años de edad sí. derrotó en decisión dividida al invicto Derrick Cuevas eh, dejando una muy buena imagen al público y a quienes comentaron la pelea eh, no sé para qué estará el pollero pero no tiene un feo récord y demostró que puede dar la sorpresa con algún que otro boxeador, ya que este chico, Derek Cueva, está muy bien nombrado. Uh -huh. Ayer, en Wembley, eh, Billy Joe Sander derrotó a Martin Murray sí. por decisión unánime sí. eh, y retiene el título de supermediano, lejos de lo que fue Martin Murray eh, cuando le dio una guerra a Maravilla Martínez, uh -huh. eh, la verdad que los árbitros vieron que ganó todos los todos los los asaltos, salvo uno que le dio un solo round a Murray, eh, quien visitó la lona en el cuarto round. Así que ahí tenemos un futuro rival para Canelo Álvarez.
2: Ajá. Después,
5: eh, anoche las en verbúdes, la de ¿qué, bomberos, pasó, bol...
2: ¿Qué pasó con las berbudes?
5: Eso te iba a contar. Eh, anoche en la Asociación Bomberos Voluntarios eh, Zavala de Santa Fe eh, se, tuvieron las tres hermanas, digamos que las dos que vienen en, en alza, una se quedó porque perdió, eh, la otra ganó, pero digamos que la que se destacó, como hace siempre, que para mí es la, hoy por hoy la mejor eh, argentina en un cuadrilátero, Daniela, la bonita Más conocida, que ganó por nocaut técnico En el décimo asalto Ajá. Eh, Gisela Castillo Y ganó el título super gallo de la FIB eh, Suma otro palmares más A su Ya interesante Vitrina Y Ahora vengo con una noticia A la cual a ella Le va a importar mucho Vuelve el parque de la luna, Gaby Ajá. El mítico Luna Park es una muy buena noticia para el boxeo, pero yo lo puse en signo de interrogación, ¿por qué? porque viene de la mano de OR Promotion, ustedes ya me escucharon hablar sobre estos señores que la verdad es que no le hacen nada bien al boxeo, pero bueno, van a, van a abrir la, las instalaciones eh, el mítico estadio vuelve a abrir eh, sus puertas y no solo para veladas, esto es lo, lo, lo más importante sino que van a volver con el gimnasio uh -huh. donde eh, la, la, los boxeadores o las personas que se quieran iniciar en el deporte, van a tener eh, lugar, según informó Natalia Rivero, hija de Osvaldo, y los nombres que se manejan son justamente el de Daniela Bermúdez y el de Agustín Gauto para la inauguración, Ajá. que va a ser en el 2021. Tal cual. Eh, bueno, hoy, hoy, Gaby, hoy igual parece, parece, gelión.
2: parece que el avión no gauto para mí una de las más firmes promesas sí. del boxeo argentino. Parece ser que en diciembre va a subir al ring, no en el, no en el Luna, obviamente, pero eh, le van a organizar una pelea como para que se meta en ritmo luego un año. no
5: lo comenté el año, el año pasado, te iba a decir. Lo comenté el fin de semana pasado. Eh, de que iba a ser una pelea que todavía no tenía contrincante, creo que en esta semana ya se dirá, eh, o si se dijo, la verdad no lo tengo eh, presente, pero sí eh, lo dije el otro día que iba, iba a volver a subirse al ring, porque el que se bajaba era eh, eh, TNT Maidana, recordemos que se lesionó. Sí, sí. Esta noche, Gaby, sí. te recomiendo ver eh, en las 147 libras sí. a Errol Spence Jr., el invicto estadounidense, campeón del Consejo Mundial, ante Dani García. Sí. Dani García, recordemos que fue un... que lastimó en el ojo a Walter Matisse, uh -huh. a, eh, a Lucas Matisse, perdón, hermano de Walter sí. y, y ahí es como que le cortó la carrera pero Dani García la verdad que tiene guerras encima vamos a ver cómo responde el cuerpo pero antes que nada vamos a ver cómo le responde a Errol Spence que viene del grave accidente que tuvo en eh, automovilístico que donde casi le cuesta la vida claro, y claro. hace y hace un poquito más de un año que no que no sube el, al encordado esto va a ser en el Dallas Cowboy, en el AT&T Stadium, en Texas, con cupo limitado. Eh, de a poquito ya van largando, van largando, las, agrandando, perdón, las capacidades y las veladas con gente. No, ayer eh, el pesaje eh, fue muy parejo, Errol eh, Spence Jr., 146, 4 libras y Dani García, 146.8 libras. Eh, hoy ESPN, para prestarle mucha atención, con una pelea de fondo muy interesante, que va a ser la de Sebastián Fundora versus el ganés Javid Ahmed. En, y esto para terminar, cortito, en, en el privado del chat, el señor Diego Esteban me preguntó sobre la velada de Mike Tyson, Roy John Jr. Sí. Eh, recordemos que son personas grandes, con cincuenta y tantos de años los dos.
3: Señor, no ¿cómo no? Experiencia. Experiencia.
5: No, pero cómo no, yo tengo mucho respeto por ambos. Ah. Eh, no, pero, me, me...
3: ¿cómo grande de cincuenta y pico de ah, años? Claro, ahí ¿no? está, ahí está. ¿Tocó?
5: Pero para el deporte ya son grandes, no es que es un deporte como no para andar tirando para andar tirando trompadas a cualquier edad. Acá eh, la, lamentablemente el cuerpo les pasa factura a todo y se notó, sobre todo en Roy Jones. Que fue muy amistoso, no 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 no, no quiso golpear, eh, abrazó mucho, Mike Tyson sabemos lo que fue, eh, ese, ese hermoso uppercut con saltito incluido que tiene.
0: Lo eh, tiró un par de veces.
5: Lo buscó, lo buscó, claro, eh, combinaciones al cuerpo, pero quedó claro, y lo dije también la semana pasada, en, en una conferencia, en, en una charla que tuvo Roy Jones con un periodista, le preguntó si iba a ir al golpe por golpe con Mike Tyson, y Roy Jones le preguntó al periodista, ¿usted iría? Y el periodista le dijo que no, y Roy Jones le dijo, yo tampoco. <ríe> Así que bueno, pero ¿qué viene ahora? Claro. ¿Qué viene ahora,
0: señor Diego Esteban? No, yo lo quería. Le le yo, sí. yo le quería dar un dato. El pay per view, el mayor pay per view del boxeo hasta ahora del año, lo tuvo esa pelea, con más de un millón de pay per view vendidos. Así que. Bueno,
5: ¡Ah! pero, pero todos, quer todos queríamos ver a, a, a nuestro ídolo de chico, a Mike Tyson, todos queríamos ver a Iron Man pe pe pegando, sacando dentadura, rompiendo claro. mandíbulas. Pero no iba a pasar, no iba a pasar. Ahora le voy a tirar una gata. Fue desafiado el señor Mike Tyson. ¿Quién? ¿Y por quién fue desafiado? Por Evander Holyfield. Y oh. eh, claro.
2: A que esa le... la pelea que. Con tal, ¿Tiene de... Dos orejas? Con tal de que le devuelva la oreja, hace cualquier cosa. ¿sí? <risa> <risa> Tiene dos
5: orejas. No, no le va a devolver la oreja, pero pidió 15 millones de dólares. Claro. ¿Qué le parece? Alguna Yo operación se es va a hacer. Un poquito acerca.
4: alto el número. Y le bolitos bolito de la oreja le sí. pegar porque hice palo verde realmente. Sí. <risa> Yo me pongo, pongo a tiro. Yo, Yo le echo
5: yo hasta le regalo mi bondiola si, si me dan 15 millones. Ah, eso no, no. No, 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 no,
4: no, no, no.
5: Eso no le creo. Ah, no, ah no por 15 millones ¿sabe qué? Me compro una bondiola entera pues la divido, todo. La yo, eh,
4: bondiola, no, la
5: no, bondiola, la bondiola que... no se mancha, ¿eh? No, la bondiola se come, no se mancha, se muerde. Pero, no, yo creo que puede llegar, si, si Tyson... Con Roy Jones Jr. Recordemos que Roy Jones Jr., eh, como lo dije el otro día, entre los 30 mejores de la historia, a mi gusto, está el señor Roy Jones. Eh, no quiso pelear, no quiso enfrentarlo. Temió por su salud. En cambio de Van der Holyfield, ya, le, ya le, mediante tweets lo, lo aclaró. ¿Por qué vas a estar peleando con Roy Jones Jr. si la gente te quiere ver conmigo? Y yo estoy listo. Vi entrenamiento de Van der Holyfield... Y la verdad que está en muy buen estado también como para hacer una pelea interesante.
0: Bueno, Lo que me... son leyendas. Sí. sí En cuanto al estado físico, Evander Holyfield nunca perdió el estado físico, cosa que sí le pasó a Tyson. ¿eh? Así que eso es para, para tener en cuenta. Evander Holyfield siempre subió impecable y tiene una vida con una disciplina que no fue la de Tyson muy bien, eh, pero porque no no escucha críticas,
5: después de la mordida de Tyson no escucha crítica entonces sigue entrenando y entrenando y entrenando muy bien, ese, ese es el humor que Corona quería siempre, pero bueno
2: bueno, eh, muy bien Gaby, después sí. tengo la
5: cartelera Dale y bueno, te la tiro
2: ¿ahora? no, después bueno ahora nos entonces, metemos en, entonces dale, sí. nos metemos en, la, en no, el no, no. amigo
5: Arranque nomás, vaya.
1: La mejor compañera con la mejor fidelidad. MGRadio.com.ar
2: Vamos a la pelota anaranjada, el señor Daniel Medina, ahí, presto, ya con la bola en la mano.
4: Sí, por favor, este, tomen, tomen eso de la bola de la mano. Sea... <risa> bueno, vamos a aclarar. Este, vuelve la Liga Nacional de Básquet, volvió la Liga Nacional de Básquet tras el brote de COVID-19 que la afectó y vaya, se la afectó. Como para empezar, le vamos diciendo que están jugando en este momento y sí. anticipando la fecha que se va a disputar en su totalidad en el día de mañana, eh, 15 de Santiago Lister y Boca Junior, está ganando 15 a 55, a 54 faltan 7 minutos para terminar el cuarto cuarto y terminar el partido. Uh -huh. Y con respecto a, a, a la Liga Nacional de Básquet, eh, ya regresó eh, en el día de ayer con ocho partidos, luego de 3 semanas grandes, 21 días, 22 días fueron exactamente del parate por los contagios que ya habíamos eh, hablado. Eh, en realidad se está completando, se completó, mejor dicho, en el día de ayer, la novena fecha, que era la que se tendría que haber disputado cuando, en la semana que empezó el, el parate, se completó con, con todos los partidos, a excepción de, de algunos, que ahora le voy a explicar por qué, y las fechas seis que no se pudo completar en su totalidad, siete y ocho que no se completaron también de la Conferencia sur fueron reprogramadas para enero de 2021. Mientras que los famosos encuentros que no se disputaron de la fecha 5, ustedes recuerdan que hubo equipos damnificados como Argentino este, de Junín eh, y otros equipos más, eh, están pendientes de resolución Primer, por el Tribunal de Disciplina. Primero les habían dicho que perdían los puntos por la no presentación, cosa que lo habían resaltado. Ahora no, después de, de, de varias este, consultas no, eh, no va a ser así. A partir del día de mañana, a partir del día de mañana no sigue el esquema que había hasta hace 21 días. Por eso digo y mencioné ante mis amigos y ante, y ante Gaby también, adelantándoselo, que es medio un engendro esto que, este, que, que se ha hecho y espero que no haya, se haya metido la asociación del fútbol argentino en este caso porque sería terrible ¿no? que la asociación de clubes de básquet lo haya tomado en cuenta. Se mezcla todo ahora. ¿Qué significa? Que las conferencias no van a ser tales en el sentido de que eh, por lo menos en la disputa durante gran parte de lo que resta esta parte del año se van a jugar mezclados ahora Conferencia Sur con Conferencia eh, Norte a partir de, de, del día de mañana y, eh, y se siguen hasta el 23 de, de diciembre el 23 de diciembre se juega la décima fecha de cuando eran Conferencia Sur y Conferencia Norte como hace 21 días y esto va a terminar si Dios quiere si Dios quiere va a terminar después de disputar 38 partidos 38 partidos en abril del año que viene, si la pandemia lo permite. Los 12 porque ahora van a estar todos juntos. Ahora van a ser dos zonas de día, van a ser todos de veinte equipos como si fuera una liga, una liga normal, la liga andesa la liga italiana, cualquier liga. Los 12 mejores récords de las tablas de posiciones pasan a los playoffs ¿eh? donde los primeros cuatro irán directo a los cuartos de final, mientras que los ocho restantes ser, eh, competirán por una reclasificación para quedar ocho y disputar cuartos con ventaja, etcétera, etcétera. No se sabe, por ahora se pactan que va a haber partidos a cinco playoffs, a cinco matches de playoffs, y pueden ser a siete. Todo depende, todo absolutamente depende de la pandemia, que puede terminar este campeonato en abril y mayo. Por si fuera poco, Peñarol de Mar del Plata y Regatas Corrientes no están en condiciones de comenzar la competición, no la comenzaron el día de ayer, ¿eh? uh -huh. debido a que tienen muchísimos casos de coronavirus en sus planteles todavía. ¿Mm? Eh, el, en este momento existen, existieron 76 jugadores, ¿eh? Estuvieron contagiados o, o que están contagiados. Hay 28 árbitros, entre los cuales uno estuvo muy grave. La, gracias a Dios no pasó este, ninguna desgracia, no hubo casos con víctimas fatales. Y el equipo más contagiado con todo esto fue Bahía Vázquez, que particularmente es el equipo más joven. Claro. El equipo más joven, con promedio de edad de 23 años. Una cosa que tuvo 10 casos este, eh, registrados desde que empezó esta, esta verdadera pesadilla. Los resultados del día de ayer, San Lorenzo 85, Verá, Tenis Club 57, Kim le ganó a Libertad 98 a 79, 15 está jugando ahora en este momento, se lo recalco desde ya, está ganando 59 a 56, Boca 88, Hispano 66, Gimnasia de Comodoro Rivadavia el, el único que tiene el 100% junto con San Martín de Corrientes, 76 a 66 a Obras, Atenas de Córdoba 73 a 61 a Comunicaciones de Mercedes, Ferrocarril Carrero, este en su segunda victoria apenas, ante Argentina de Junín Agónica, 75 a 75 cuatro Y el mejor equipo hasta ahora de todos, San Martín de Corrientes, 66 a 62, a Olímpico de Santiago del Estero. A las 21 .30, recién tuvimos el, el resultado de esta mañana porque las redes informativas no lo daban. Instituto de Córdoba, que anda bastante bien, derrotó a la Unión de Formosa 83 a 75. Yo les recordé al principio para hablar de lo que es un poquito el género pero no los voy a marear como si fuera el torneo de la Primera Nacional, lo que es los FICTURES, la Primera vez la C o la D. Pero eh, la fecha se iba a continuar a partir de mañana, se continúa a partir de mañana, pero decían que hoy sábado había descanso, sin embargo están adelantando la fecha, quinza y Boca, que no son de la misma conferencia, y es el partido que se está dando en este momento televisada por TIC Sport. Así que este engendro continúa, lo que más importa es que no, que no, que por favor no haya más este, eh, contagios, y sí mencionar algunos casos realmente eh, importantes en cuanto a lo económico y en cuanto a cómo es un equipo. El canso principal es el tetracampeón San Lorenzo de Armagro. San Lorenzo de Armando, que se viene ayer, llegó, tiene de, de, de siete partidos, cuatro eh, cinco ganados y dos, y dos este, perdidos, viene sumando una cantidad de problemas en este cierre de año y en todos los años que es impresionante. ¿Por qué? Ya terminaron los famosos campeonatos en México, en Brasil, en Uruguay, en el cual el éxodo de jugadores argentinos fue notable, ¿no? como todo está, ustedes saben ya lo habíamos hablado. San Lorenzo está esperando a tres jugadores fundamentales, ¿eh? que son el Penca Aguirre, campeón en todo con San Lorenzo, Facundo Piñero, otro ala que realmente anda muy bien, y Nicolás Romano, que ya podrían ser parte del equipo, como lo que es actualmente Kevin Hernández, el jugador que estaba en México y proviene de Ferrocarril este, y que está rindiendo bastante bien. Pero el gran problema de San Lorenzo es económico. O sea, eh, 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 no tienen cómo pagarle sueldo a los jugadores. Todo, en el año 2020, el club atlético San Lorenzo de Almagro en básquetbol no le pagó a ningún jugador el sueldo. Estoy hablando de 11 meses. ¿Qué ocurre? Que Aguirre no quiere jugar. Porque le deben lo que... Le, lo, antes de irse, lo que le deben antes de irse. Por supuesto que en la parte, habían arreglado que en la parte que se iba a México no iba a cobrar, pero lo, antes, lo, lo que le debían antes no 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 se le han pagado. Lo mismo ocurre con Maldonado y Tucker, a pesar de que ambos están también reaccionados. Y por supuesto el Chico Piñero, que tampoco quiere cobrar. Otra cosa es el Chico Romano, que no puede de ninguna manera jugar en San Lorenzo porque por San Lorenzo eh, están las consecuencias de la FIBA, la sanción que tiene de la FIBA por los juicios que tienen de seis jugadores... Que, cuando salió Tetra campeón o campeón del American Cup. Realmente muy complicado, más aún con que ya ha desechado a dos extranjeros, los aleros a la pivot, Jeff Hadrin y Justin Satchez, que tuvieron un, un desempeño lamentable contra Kimsa en la semifinal por, por la Liga de las Américas, que jugaron apenas dos partidos en, en la Liga. Y se está juntando con um, Bildosa y Frejeru como sus sus representantes estos, este, Chico Frege era un mundialista Realmente que anda bastante bien Y los demás son casi todos casi todos, este Chicos sub-18 y sub-17 este, De esa manera se va a tener que arreglar Hasta solucionar los problemas económicos Que no solo atañen al básquet En San Lorenzo de Almagro Sino que el club atlético San Lorenzo de Almagro En fútbol no cobró octubre y noviembre Tampoco de sus sueldos Así que es una crisis bastante importante En el club de Guedo y en el básquet con respecto a la actualidad, 15 hasta 62 a 58 contra Boca. Faltan 4 minutos en el partido adelantado, ahora sí, de este, esta liga. Vamos a un poco saliendo de, de, de la parte nacional. Vamos a la Liga Endesa. La Liga Endesa sigue el Real Madrid firme con 12 victorias. Sobre 12 presentaciones, ya extrañando a Facu Campasso, que hablamos ahora hablamos un segundo de él, pero brillando Gabriel Deck con 15 puntos ante la victoria ante el Vasconia, en la cual Vasconia hace dos fechas que no está jugando este, Bildosa por una lumbalgia que incluso a lo margino de la Euroliga. El equipo que lo sigue al Real Madrid es el CB Canarias, el gran equipo conformado con varios jugadores lituanos, este, montenegrinos, eslovenos y brasileños, sobre todo, que está haciendo una gran campaña con 10 triunfos sobre. 11 presentaciones. Pero lo más importante, quizás y lo venimos señalando, estamos, la estamos pegando realmente, Gaby, es con la Liga Italiana. En la Liga Italiana ya saben ustedes quiénes están jugando, que son Luis Escola y el Lancha Delfino, que fueron elegidos los jugadores más valiosos, cosa que hace una vez por mes la Liga Italiana, es una tradición en esta Liga de hace más de 25 años, lo hace elegir los jugadores más valiosos. En el año, El mes pasado, el mes de octubre, el más valioso había sido Escola. En este caso lo compartió Escola con Delfino con promedios increíbles de puntos que hacen que no se, no se hable más que de ellos. ¿eh? En este momento, sobre todo con dos instituciones, como el Varese, que se armó para no descender, y con el Victoria Libertas Pesaro, que se armó para recontra no descender. Claro. Así que este, realmente es una grata sorpresa, ya lo habíamos comunicado la semana pasada en cuanto a cómo está repuntando el delfino, y vamos a ver, falta mucho, falta mucho, todavía para los Juegos Olímpicos vamos a ver el futuro de la selección nacional. En la Euroliga, el que estaba a paso firme es Barcelona, ¿eh? con 9 de 11 presentaciones, pero se acerca con todo. Eh, el CSK de Moscú que ha aprovechado mucho y el Real Madrid ya está cuarto ¿eh? ya está cuarto Merced, Merced a su este, eh, victoria que logró ante el Lyons por 91-84 con más gran participación ahí de Deck y, y, y la probita pero la rompió, la rompió como base, jugando como base reemplazando a Campazo por 17 minutos por Sergio Llull, el terrible pero terrible tirador de la selección española eso es con respecto a al, al básquet, pero yo en, en el tema del básquet me quedé con una cosita que por ahí Diego, o, o se la dejo para Diego para otra oportunidad en la parte de la NBA, han desafiado a LeBron James está desafiado a pelear por un luchador de la UFC la estrella de la NBA, y los motivos son estrictamente políticos partidarios, ¿Mm? el que eh, lo está de, de, desafiando es un ex campeón que se llama Colby Covington ¿Mm? Eh, es un peleador del la, de la UFC que eh, es campeón que tiene una ideología total y, este, y afín al partido republicano y lo de y se ha declarado anti este anti Lebron y lo invitó a subirse al ring este al octógono, este o exarno, no sé muy bien cuál disculpen mi ignorancia en ese aspecto parezco Borges Así que es lo que en estos momentos en, 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 en el básquetbol norteamericano, el de la elite del mundo eh, de, del básquet, está este, sobresaliendo. Una cosa bastante, no digo ridícula, pero sí bastante particular. Y por otro lado, ya está Facundo, este, Facundo o Francisco Campaso. <risa> está con los de Una nueva barbaridad de los Yankees, que, que se, le encantan ser estas barbaridades <coughs> cuando no son jugadores norteamericanos, por supuesto, cuando son jugadores norteamericanos. Bien, este, perfectamente ponen los nombres, los apellidos la fecha de nacimiento, si no se comen unos juicios tremendos, pero eh, eh, la presentación con la camiseta número 7 de los Denver Nagel que se hizo de Facu Campazzo se lo puso como Francisco Campasso, ¿No se habrán creído que lo manda el Papa ¿no? realmente los, lo, los norteamericanos que, que pretenderán así está el aspecto del básquetbol que ha vuelto con todo en la Argentina ojalá mejore, realmente los partidos no son este, eh, buenos como se preveían, no solo eh, por este que está siendo disputado en este momento de 15 y Boca, sino que a, hasta la suspensión de la liga tampoco. Realmente meter un tiro de tres puntos en, en, en esta liga eh, de básquet nacional este, es una hazaña. ¿eh? Es, es increíble lo, lo, lo fuera de distancia que están. Les aclaro aparte que se siguen disputando eh, las dos sedes antes como antes de la burbuja, una en obras, sanitarias y otro en ferrocarril oeste. Las televisaciones, y no se ha explicado por qué todavía por parte de TICEPOL, son de obras, nada más. ¿Eh? En, en el gimnasio de echar no hay partidos televisados. Y recordemos que cada uno, cada uno de los eh, integrantes de los equipos, cada uno de los equipos se operan en hoteles distintos. Únicamente pueden estar eh, hasta dos equipos en, en, en hoteles, excepto obras, que está siempre eh, recluido en su mini burbuja eh, de, de, del clásico de Roca y en obras sanitarias, y teniendo, o sea, haciéndose responsable cada uno de los clubes por, las, este, el, por eh, saltarse del protocolo eh, no se hace cargo más la asociación de clubes cada uno de los clubes se hace este, responsable de ello aunque les parezca mentira porque hablaban de, de los deliveries hablaban de los peluqueros del personal de limpieza está comprobado que una de las causas principales es que casi todos los jugadores de básquet tomaban mate entre ellos y no con un termo y un mate cada uno Amaban entre ellos. No hay más que decir.
2: Muy bien, vamos a meternos ya en lo que tiene que ver con la agenda. Se nos termina el programa de todos los deportes para este fin de semana. Eh, arrancamos con la primera división C, nos informa Horacio Boquio.
7: La
6: primera división C se inicia en la tarde de hoy, zona campeonato. Argentino de Merlo como local recibe Real Pilar en el mismo horario, Cañuelas ante el Deportivo Merlo. Mañana La Ferrer con General La Madrid. Por la reválida a confirmar van a jugar Victoriano Arenas y Central Córdoba de Rosario, Ituzaingó San Martín de Bursaco, Vera Sategui, Esportivo Italiano en la zona 2, Leandro Foralén Luján, El Porvenir Midland y Excursionistas y el Deportivo Español.
2: Muy bien, eh, rugby, Alfredo González.
3: Sí, Gabriel. Eh, sí, Gabriel. Eh, en un ratito, a las 13.45, Gales, Italia, lo podés ver por ESPN Extra. Mañana domingo 6, 11 horas, Inglaterra, Francia, por la final del autumn, por ESPN 3. 11.30, London Irish Sale, por ESPN Play. 13 y 15 por ESPN3, Best Gloucester, Harlequin por la Premiership. Y cerrando por el top 14, 17.05 por ESPN3, Stade Français Toulon.
2: Muy bien, gracias Alfredo por estar todos los sábados prendidos a El Picadito, querido.
3: Gracias Gabriel,
0: saludos.
2: Eh, Diego Esteban y todo el UFC... Esta noche
0: a partir de las 21 por ESPN comienzan las preliminares y a partir de las 23 tenemos las peleas de fondo donde Hermanson se verá la cara eh, por el peso mediano contra Marvin Vettori, el sueño italiano. Hay muchas noticias, hay mucho eh, ruido con respecto a la próxima, el del 12 de diciembre, que se enfrentará Figueiredo contra Brandon eh, Moreno, el comentarista de la ESPN, eh, para definir el título Mosca.
2: Primera D, en la voz de Horacio Bocchio.
6: La primera división de la más pequeña de las categorías del ascenso se puso en marcha ayer y por la zona Campeonato Deportivo Paraguayo como local le ganó un a cero a Lugano, Hoy, 17-10, Esportivo Barracas-Claipole, Defensores de Cambaceres en Ensenada recibe a Atlas. Por zona de Reválida. ayer, Puerto Nuevo en Campana, cayó 2-0 ante Central Ballester, Centro Español y Juventud Unida igualaron 1-1, y hoy cierran la primera fecha de la zona de Reválida, Muñiz y Argentino de Rosario.
2: Muy bien, vamos con el amigo Daniel Medina y la agenda de lo que tiene que ver con el deporte motor, Dani.
4: Así es, automovilismo, Gaby. Hoy sábado 5 de diciembre, Autódromo Oscar y Juan Galvez, Super TC 2014 horas, Televisa TIC Sport, carrera, primer carrera. Mañana domingo 6 de diciembre, también mismo Autódromo, misma categoría 9 y media de la mañana, TIC Sport, Televisa la otra fecha en el circuito número 7 del Autódromo. Mañana domingo 6 de diciembre, Fórmula 1, Gran Premio de Sakir, en Bahrein, 14, 10 horas, Fox Sport Premium, ojo que no va por ahí minutos. Ricardo Beisa, al deporte de los puños.
5: Gaby, hoy 23, 35 horas, Teis Sport, Nazarena Romero versus Julieta Cardoso, esto es por el título Super Gallo AMB Interino. De semifondo estarán Sergio Rayman versus Sergio Sanders, en la categoría medianos. 23 horas, ESPN dos, el plato fuerte, Errol ¿eh? Spain Jr. versus Dani García. Títulos: Welter, CMB y FIB estarán en, en contienda. Y eh, de semifondo estará Sebastián Fundora versus Elganes, Javid Ahmed.
2: Muy bien, el saludo, Ricky. Hasta el próximo sábado. Nos estamos eh, hablando. Un abrazo, un abrazo a todos. Saludo también a Diego Esteban, que no lo saludé cuando terminó su informe. Gracias por estar cada sábado, Diego. Abrazo para todos. Eh, Colin Covington,
0: de lo peor que se puede ver en el UFC en cuanto a personas se refiere.
2: <risa> bueno, Dani Medina, cierra la agenda con todo lo que tiene que ver con el básquetbol.
4: Buena aclaración de Diego realmente para, para, para tener en cuenta Básquetbol acaba de terminar por Teis Sport Kimse de Santiago Estero, Liga Nacional de Básquet 71, Boca 64 con un rush final Para hoy, sábado 5 de diciembre Liga Endesa Española A las 16.30 horas por Deporte B, Juventud versus Zaragoza Dirige la Oveja Hernández Zaragoza que anda muy mal Mañana domingo 6 de diciembre San Pablo, Burgos, Real Madrid 14.15 horas
2: Gracias, eh, Dani, por estar todos los sábados también haciendo el picadito, querido.
4: Gracias a ustedes, Saludo a todos los compañeros, un muy buen programa.
2: Y se nos va el programa, el agradecimiento a TR Tomás Rodríguez por la puesta en el aire de nuestra edición de cada sábado de 11 a 1 aquí por MG Radio, se quedan con el templo del alma la repetición del programa de ayer de Diego Esteban y equipo a las 14 va Artenea, Lucía Viana, Emanuel Abraham y todo lo que tiene que ver con la cultura y la ecología cierra el día de MG Radio, y 19 horas hasta las 21 descontracturados, Maldonado Albornoz y gran equipo para llevarte un mundo de distensión y buen humor eh, y nada más, de nuestra parte nos reencontramos el próximo sábado a las 11 horas por mgradio.com.ar Chao, buen fin de semana Chao.